0: Welkom bij Mag Het Iets Minder Zijn. Vandaag zit ik samen met Pieter-Jan. Hallo. Pieter hallo. Ja, hallo, ik ben er. Vanuit Wilderijk. Hallo. Ja, Pieter-Jan vanuit Wilderijk, omdat wij natuurlijk de coronamaatregelen willen respecteren. En vandaar dat wij uh, een eerste keer, proberen, eigenlijk een tweede keer, proberen om deze opname te doen via internet, via Skype. Want Pieter-Jan, wat is er vorige keer gebeurd?
1: Ja, het lag niet aan mij, Steven. Het lag niet aan mij, maar inderdaad, mijn computerprogramma, de opnameapparatuur, heeft daar van elke vijf seconden die ik, uh, dat, dat ik iets zei, werd daar maar uh, drie seconden van opgenomen. Hebben we ontdekt na uh, twee uur.
0: Ja. Ja, na twee, na twee uur, toen je het programma was, sluiten ze, sluiten ze het programma uh, doodweg. Uh, er was uh, onvoldoende geheugen om tegelijkertijd Skype en Audacity te runnen. Dus... Um, en vandaar dat we het nu op een iets andere manier doen. Shit happens, hè. Shit happens. Shit happens. Goed. Uh, Pieter-Jan, we gaan het vandaag hebben over een onderwerp dat iets dichter ligt tegen onze comfortzone. Um, daarvoor hebben we natuurlijk geen gasten nodig. Bij deze ben jij de expert uh, ter zake, omdat <lacht> je daar een doctoraat ja. over hebt geschreven. Althans, bij benadering. Ja, uh, maar ja, leg de lat maar hoog. Altijd plezant. Zo moet dat. Dat moet hier altijd. Um, het onderwerp is de activistische rechters. Um, activistische rechters, in, in een notendop is het een rechter die zijn politieke voorkeur laat doorwerken um, in de vonnissen of in de arresten die dat hij schrijft. Um, maar ja, Pieterland, ik ga eerst eens beginnen met een uh, vraagje voor u. Een peiling door Maurice de Hond, uitgevoerd in Nederland. Dat is zowat de pijler uit Nederland. En die stelt de vraag aan de mensen. Denkt u dat de politieke voorkeur van de rechters doorklinkt in de vonnissen? En hoeveel van de mensen heeft daarop ja geantwoord, mm -hmm. denk jij?
1: Goch, uh, wel met, met mijn uitgebreide expertise zou ik daar 61% op durven zeggen. Nee, maar de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik dus bij de eerste take het veel hoger had ingeschat. Uh, en het dan tegen de 90% of tegen de 85% had gelegd. Hè. Ik, ik dacht dat het ja. echt wel een, een groot deel zou zijn van de bevolking.
0: Ja, je hebt het percentage goed onthouden. Het is inderdaad 61%. Um maar je schat in dat het hoger is. Dat is dus iets wat we regelmatig ook zien verschijnen in de media, dat er uh, toch steeds vaker gewacht wordt gemaakt van activistische uh, rechters. Ja, ja. pieter -Jan, zou jij eens kunnen zeggen waarom dat, dat juist problematisch is, uh, dat hele concept? Welke beginselen dat eraan aan de basis liggen? Uh, ja, absoluut. Misschien eerst
1: nog uh, naar het doorwerken van ideologie. Op zich lijkt me dat niet zo vreemd dat er inderdaad een bepaalde uh, invloed, invloed vanuit gaat. En we hebben ook een collega die daar uh, onderzoek naar heeft gedaan, specifiek dan uh, Europees uh, Unieniveau, hè, het Hof van Justitie uh, of het EU-gerecht. Uh, en hij heeft daar inderdaad gezien dat uh, uw, uw invloed of uw uh, perceptie over uh, Businessvriendelijkheid was dat toen, hè. dus de mate waarop men ja, kijkt naar uh, ondernemingen en vrijhandel, dat dat effectief wel een invloed heeft op de manier waarop dat die rechters uh, uitspraak doen in uh, competitionzaken, alleen mededingingszaken, etc. Dus op zich ja, lijkt dat mij niet zo uh, verwonderlijk, daarom dat ik ook het percentage hoger had ingeschat. Maar bon, ik, ik probeer, probeer me te verantwoorden, je, je snapt het. Hè? Je snapt het. Nee, waarom de activistische rechters een probleem uh, zou kunnen zijn, uh, dat is omwille van de scheiding uh, der macht. Hè. Het is zo, wij onderscheiden klassiek uh, drie machten, drie functies, zoals je wil. Uh, ik neem aan dat de mensen dat wel gaan weten. Dus enerzijds de wetgevende macht, hè, de macht die uh, algemene normen uitvaardigt. Uh, bijvoorbeeld... Uh, je mag, je mag niet stelen. Hè. Dat is een algemene norm. Maar, maar ook uh, als je uh, een gebouw opricht hè, of je wilt een woning zetten, dan moet die woning uh, onder meer voldoen aan uh, de goede ruimtelijke ordering, bijvoorbeeld. Hè. Uh, dat zijn algemene normen. Dat is de wetgevende macht. Dan heb je de uitvoerende macht. De naam zegt het zelf. Die gaat eigenlijk de wetten, het algemene beleid dat door de wetgevende macht, dus leest het parlement, dat daardoor is uitgevaardigd. Zij gaan die uitvoeren. En dan ja, okay, kom je bij de regeringen, maar evengoed bij heel de administratie terecht. Dus ook als je hebt gestolen en je wordt aangehouden door de politie of je dient een in voor een omgevingsvergunning, voor een woning, uh, dat zal je doen bij de administratie die het, dat alle twee componenten zijn van de uitvoerende, uh, uitvoerende macht. Ja. En dan, derde belangrijkste, en je kan eigenlijk zeggen bij ons, uitvoerende macht, wetgevende macht, dat is nogal sterk aan elkaar verbonden. Hè. Uh, het zijn alle twee dezelfde politieke partijen natuurlijk die daarin zitten, dus daar, uh, men spreekt daar soms van de particratie, dus dat is sterk verbonden. De derde macht staat daar meer uh, sterker los van, dat is de rechterlijke macht, die dan uh, ja, in geschillen, geschillen over uh, die regels of over de uitvoering van die regels, hè, wetgevende macht, uitvoerende macht, die daar um, uitspraak over gaat doen, geschillen zowel tussen burgers uh, onderling. Als, eh, dus geschil tussen burgers een huurgeschil, een koopgeschil, wat dan ook. Eh. Uh, ik vind uh, het, het huis dat ik huur van u, uh, daar zijn problemen mee of wat dan ook. Of ik betaal mijn huurgelden niet, zo'n geschil. Maar ook geschillen tussen de burger en uh, de overheid. Uh, eh, bijvoorbeeld, ik mag mijn woning niet bouwen. Uh, van de overheid, maar ik wil wel bouwen en ik ga naar de rechter om dat, uh, om dat af te dwingen. Dus dat zijn de drie functies die we onderscheiden. Nu, uh, gans in het begin uh, ja? was, er, was er Adam en Eva, nee, maar gans in het begin dus, als we spreken over het ancien regime waren die functies eigenlijk geïncorporeerd uh, in één persoon. Hè? Dus, allez, toch onder het absolutisme. Le roi. Voilà. Um, en de verhouding daartussen was dus eigenlijk geen probleem, want het ging altijd van dezelfde uit. Oké, okay, het kan zijn dat het orgaan dat het uitvoerde, bijvoorbeeld de rechterlijke taak, uh, dat dat niet de rechter, uit, sorry, niet de koning zelf was, maar ze deden dat wel in naam van de koning. He?
0: Dus alles ging van de koning ah, ja, ja. uit. Ja, okay. En moest de verantwoording afleggen ten aanzien van de koning? Ja, voor. Ja, wat dat voilà, had, ja. absoluut. Ehm... Ja, ja. En het
1: is daar eigenlijk dat de verlichtingsidee en dan de Franse Revolutie zorgt voor een werkelijke scheiding der machten. En dan kijkt men naar Montesquieu, die dat in Engeland had gezien: dat de drie functies, zoals we ze hebben onderscheiden, ook toekwamen aan, laten we kort door de bocht gaan, drie verschillende organen, die elkaar dan ook konden controleren. Hè. Eigenlijk een scheiding der machten is misschien een verkeerd woord. Het is meer een evenwicht der machten, een check-and-balances, ja. waarbij dus uh, eigenlijk het despotisme, het absolutisme, juist werd tegengegaan omdat de macht verdeeld werd in drie uh, en men elkaar dus uh, onder, onder controle hield. Dus dat is iets dat we, uh, dat we kennen dan van de Franse uh, revolutie, of vanaf de Franse revolutie, op het moment natuurlijk, dat die functies gescheiden worden onder verschillende organen, begint natuurlijk ook de vraag, wat is de invloed, de macht, die de ene over de andere nog kan uitoefenen? Hè? Dus we spreken over die checks en balances. Meer bepaald dan hier in het geval van activistische rechters. Wat is de rechterlijke controle die een rechter kan uitoefenen op beslissingen van de uitvoerende macht, beslissingen van de wetgevende macht, zonder op de stoel van de uitvoerende macht of de wetgevende macht uh, te gaan zitten.
0: Ja, dat klinkt, dat klinkt inderdaad heel um, logisch. Uh, en, en, en het voorbeeld van het verkeerstekenarist zou ik daar misschien willen bijnemen. Um, iedereen kent het wel, de, de, de verkeersborden waarop dat staat, weg in slechte staat. Nu, dat heeft een bepaalde geschiedenis... Um, er is een hele evolutie aan vooraf gegaan. Neem nu het voorbeeld, je bent op de weg aan het rijden... ...en door een put die in de weg zit, land je in de gracht... ...en heb je dus een auto-ongeluk en je gaat naar de rechter... ...en je zegt, uh, ik wil dat de overheid aansprakelijk wordt gesteld... ...want het is de taak van de overheid om de weg aan te leggen... ...en de weg in goede staat te onderhouden. En doordat de overheid dat niet heeft gedaan, is er daar een put gekomen... ...en door die put uh, ben ik daarin gereden met mijn wagen... ...en ben ik eigenlijk, uh, heb ik een ongeval gehad... Nu, in eerste instantie zei de rechter, ja, als ik hierover uitspraak moet doen, dan zou ik eigenlijk in eerste instantie moeten oordelen of dat de overheid haar onderhoudsfunctie niet voldoende goed heeft uitge uitgevoerd. Dus dat is de uitvoerende macht. De uitvoerende macht heeft hier niet correct gehandeld. En de rechter zei in principe, in begin, ja, ik kan daar niet echt uitspraak over doen, want dat is niet mijn taak. Anders zou ik bij wijze van spreken, moeten nagaan hoe ik zou hebben gehandeld als de uitvoerende macht. Maar dat ben ik niet. Ik ben de rechter. Dus ik kan daarover geen uitspraak doen, dus u kent daarvoor ook... ik krijg daarvoor ook geen, uh, geen vergoeding. Um, later is men daar dan iets soepeler in geworden en heeft men gezegd het is wel degelijk de taak van de overheid om die weg te onderhouden en als ze dat niet goed doet, dan kan ze daarvoor aansprakelijk worden gesteld. De overheid probeert daar dan een mouw aan te passen door te zeggen: uh, voilà we zetten gewoon een verkeersbord waarop staat weg in slechte staat en je moet het dan zelf maar weten. Hè. Als jij dan beslist om hard te rijden of onzorgvuldig te rijden, dan aanvaard je het risico dat daaraan gepaard gaat. Nu, Nadine heeft de rechter ook gezegd, ja, dat gaat wel niet. Hè. Um, zo het, het plaatsen van een bord vanwege een slechte staat, dat, dat neemt uw aansprakelijkheid niet weg voor het gebrek in het onderhoud dat je hier hebt doorgevoerd. Dus men heeft gezien dat er in de, in de geschiedenis een evolutie is mm -hmm. geweest tussen een heel strikte scheiding tussen die functies. Maar Nadine heeft men gezegd, ja... De, 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 de taak van die functies valt eigenlijk weg als we elkaar niet op een of andere manier kunnen controleren. En dan kan men daar toch ook verder en verder ingaan.
1: Ja. Ja, ik denk inderdaad, zelfs in de 19e eeuw, uh, of vlak na de Franse Revolutie, alleen zoals je terecht aangeeft, was die scheiding uh, werd zeer sterk uh, doorgevoerd. Hè? Uh, het controleren van de uitvoerende macht of van beslissingen uh, van de uitvoerende macht door de rechter, dat was eigenlijk not, not done. Uh, de reden dat daarachter lag, uh, was aan mijn vreesde. Uh, dat rechters eerder conservatief zouden zijn, hè, vaak uit aristocratie ja. uh, kwamen en dat die dus beslissingen van uh, uh, het parlement, hè, dus de algemene wil uh, of, of de, de, de volkswil, dat die zouden worden teruggedraaid door de rechters. Hè. Dus men wilde dat eigenlijk zoveel mogelijk. Inperken. En je, je zag dus ja dat toen uh, controle, rechterlijke controle van overheidshandelen, dat was toen, uh, dat was toen not done. Hey, men uh, zei dat toen met het adagium uh, van, van een van de rechtsgeleerden, uh, Henriant de Pensée. Toen, man, uh, of naam doet er niet toe. De mens, de mens is allang dood. Uh, ja. Maar hij zei... Uh, uh, Jugez, l'administration, c'est encore uh, administré. Dus hein, als je de... Uh, administratie, als je de overheid bent aan het controleren als rechter, wat ja. doe je dan? Eigenlijk ben je dan uh, media-administratie aan het vormgeven. Dus ga je op, op de stoel van, uh, van de rechter. Uh, sorry, van de van de macht zitten. Uh, dus dat was toen he, het aanvoelen. En inderdaad, uh, ik denk met dat de is, dat je dat mooi aangeeft uh, dat daar een hele evolutie dan is geweest uh, naar een steeds stringentere rechterlijke controle.
0: Ja, je had tijdens de vorige aflevering ook iets vermeld over die, die wetboeken die zo dik waren. Uh, ja, klopt, inderdaad. Uh, goed punt. Uh, ook weer
1: vanuit. Dat je zelf hebt aangehaald vorige keer. Is ja. <laughs> dat nu eigen hand? Om te implementeren ja. voor de nu, vorige keer. <laughs> nee, 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 maar ik was het nu alweer vergeten. Uh, dus uit die verlichtingsidee stammende, uh, wil beginnen werken met codexen. Men wou wetten beginnen uitvaardigen. Daarvoor bestond dat veel minder. Dus men wou nu codexen met gedragsregels vastleggen. Maar omdat men de rechter minder vertrouwde, heeft men dat toen zeer detailistisch proberen altijd op te maken. In de zin dat eigenlijk de interpretatiemarge van de rechter quasi werd uitgesloten. Uh, en een voorbeeld daarvan is dus een wetboek dat van 1794 dateert vanuit uh, Pruissen. Ja, dus het, het, wat nu eigenlijk Duitsland is, of toch uh, Oost-Duitsland, vroeger Pruissen. Uh, daar hebben ze de Algemeines Landrecht für den Progischen Staten uitgevaardigd, 1794. Oh, knap jongen. Dat uh, is mooi, hè? Mooi. Ja, ik denk ergens dat ik Duitse roots heb, ik weet het niet. Uh, maar dus dat was een, een codex met 17.000 artikelen. Nu, dat klinkt misschien voor ons niet zo impressionant, omdat we natuurlijk zoveel regelgeving kennen op zoveel verschillende domeinen: fiscaal recht, financieel recht. Hè. Uh, maar toen, ja, oké, okay. uh, trusts uh, neem ik aan of beurzen, alleen dat bestond wel, maar allemaal in embryonale fase. Dus 17.000 artikelen, dat is werkelijk enorm uh, veel en juist met die bedoeling dat de rechter eigenlijk ja computergewijs, gewoon uh, geen, niet meer moest interpreteren, gewoon moest kijken, wat zijn de feiten die mij worden aangedragen? Ja, ja. Ah ja, en dat betekent dus dat dit de, de uitkomst is. Dus men wilde die invloed van de rechter eigenlijk zoveel mogelijk beperken.
0: Dat is interessant wat je daar zegt, want je geeft aan, um, voor die tijd was dat eigenlijk... Totaal niet veel voorkomend dat er wetboeken waren met zoveel artikelen, terwijl dat, dat op dit moment wel het geval is. Mm -hmm. Misschien kan ik kort uitleggen hoe dat, dat juist komt. Um, de overheid heeft verschillende gedaanteveranderingen meegemaakt. Heel in het begin de beginne was um, de rol van de overheid beperkt tot het handhaven van de openbare orde en de veiligheid en het uitvechten van oorlogen. Heel gemakkelijk. Hè? Gewoon zien dat er orde is in de maatschappij en dat zit. Maar na de wereldoorlogen. Um, begon er toch het besef te ontstaan dat de overheid op sommige vlakken moet ingrijpen. De sociale verzorgingstaat begint uh, uit te groeien. Uh, de, de overheid moet ook instaan voor de bouw van ziekenhuizen, scholen, uh, noem maar op, uh, rusthuizen, om... En dat zien we op dit moment ook nog altijd een klein beetje. Hè. Als je elke morgen naar de radio luistert en er is een wantoestand, zegt iedereen. Ja, de overheid zou eraan moeten verhelpen. Hè. De overheid zou moeten ingrijpen om dit te doen. Zeker in deze coronatijden. De overheid moet op bepaalde vlakken ingrijpen om falende ondernemingen uh, te helpen. En dat is zo'n klassieke gedachte. Dat die sociale verzorging staat, zo heet dat, hè. De overheid is actief op heel veel fronten. Nu, hoe meer de overheid actief is op al die fronten, kan zij niet alles zelf meer beginnen organiseren. Stel je voor dat de overheid elk ziekenhuis, elke school, elk... Um uh, rusthuis of zoiets... in eigen beheer zou moeten hebben... en dan wordt ze nog een keer vereist... Ook om op de energiemarkt op te treden... op de spoorwegenmarkt, op de postmarkt... telecommunicatiemarkt, noem maar op... dat wordt veel te veel. Het overheidsbestel wordt te groot. Dus wat zegt de overheid? In plaats van dat we dat nu allemaal zelf doen... In beginsel was onze, was onze taak noodzakelijk, omdat enkel door een overheid een globaal gebieddekkend spoorwegennet kan worden uitgewerkt, of een telecommunicatienet kan worden uitgewerkt, maar eens dat die rol voorbij is, zegt de overheid, ja, we kunnen het eigenlijk overlaten aan de private spelers. Maar wat dat wij nu gaan doen, is regulerend gaan optreden. Wij gaan zien dat doordat we het geven aan de private spelers, die werken met winstbejag, dat er daar geen wantoestanden bestaan. En daarom gaan wij meer regulerend gaan optreden. En het is daarom ook dat wij op dit moment een influx aan regelgeving krijgen. Um, natuurlijk om die verschillende sectoren te kunnen stroomlijnen. Dus dat is eigenlijk die evolutie dat daarin zit. We geven natuurlijk een breed pakket mee aan de luisteraar, maar het is allemaal wel interessant in het kader van het debat van de activistische rechters. Absoluut, um, absoluut. We, je, ga, we gaan ertoe zegt, komen, hè, we gaan komen, We gaan ertoe komen. We gaan ertoe ja. komen, zeker met voorbeelden. Het wordt heerlijk concreet. Ja. <laughs> um, het is allemaal gemakkelijk, bijvoorbeeld bij het verlenen van een subsidie, wanneer je naar de, uh, de overheid gaat en je vraagt, kijk, ik, ik wil een subsidie, want ik voldoe aan die voorwaarden. Bijvoorbeeld inkomenscategorie. Ik heb werk gedaan aan mijn dak, ik heb dat gedaan, ik voldoe aan alle boksen, dus daarom krijg ik die subsidie. Dan is het voor de rechter heel gemakkelijk om te controleren of dat aan die voorwaarden is voldaan. Mm -hmm. Heb je het recht op? Nee, hij kan dat zelf ook nagaan. Daarmee gaat hem niet op de, rol van, uh, op de plaats van het bestuur gaan zitten. Dat is eigenlijk gewoon de toepassing van de regels die dat de wetgever heeft gemaakt. Het wordt moeilijker wanneer dat er een rechtsregel is die dat zegt, dat de overheid aansprakelijk is wanneer dat zij onzorgvuldig zou hebben gehandeld en daardoor een schade wordt ontstaan. Ja, wat is onzorgvuldig handelen? Dat zijn wat wij noemen de open normen. En hoe vager, dat zijn eigenlijk vage normen, hè, hoe vager dat die norm is, hoe meer marge dat er is voor interpretatie.
1: Ja, ja absoluut. Hetzelfde, terugkoppelend naar het voorbeeldje dat er straks ook werd gegeven, hè, die goede ruimtelijke ordening. Je wilt een woning bouwen, dan moet voldoen aan de goede ruimtelijke ordening. Ja, Begin maar eens, hè. wat is die goede ruimtelijke ordening? Uh, hoe moet de rechter dat gaan controleren als de overheid een bepaalde invulling uh, daaraan
0: geeft? Ja, bij wijze van voorbeeld, goede ruimtelijke ordening dat is... Uh, u wilt een, 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 een kast van een villa zetten, maar met allemaal blinde muren en juist van achter een, een glaspartij. Ja, past zo'n soort van gedrocht in een villawijk van bijvoorbeeld de jaren 60 of de jaren 70? Dat is een inschatting die... Oh, ja Er is beleid dat daarmee te maken heeft, er zijn stedenbouwkundige regels, maar je merkt dat het wat vaag is en dat de, de, de interpretatiemarge natuurlijk redelijk ruim gaat. Mm -hmm. Maar... Uh, daar, daar komt het begrip discretionaire ja. bevoegdheid en marginale toetsing aan te pas. Kun je dat eens uitleggen? In... Dat, zijn, dat zijn moeilijke begrippen voor de luisteraar, maar we kunnen het heel concreet uh, uitleggen? Ja, dat is dus de
1: favoriet van elke eerstejaars bachelor, uh, bachelorstudent. <laughs> die worden daar werkelijk wild van, van die twee begrippen. Uh, nee, hè? dus zoals je terecht aangeeft, dat is een probleem. Discretionaire beslissingen, de rechterlijke toetsing daarvan. Wat is nu de oplossing die men daarbij... Ja, wat is een discretionaire beslissing misschien eerst uh, Dat is dus een beslissing waar dat er een appreciatiemarge uh, bestaat. Hè. Dus bijvoorbeeld die goede ruimtelijke ordening. Ja. Uh, daar is duidelijk, daar heeft de overheid een, uh, een appreciatiemarge. Hetzelfde uh, bij de, de, de administratieve sancties, schatsancties. Hè. Ik denk dat dat nu met corona ook, uh, ook het geval is zeker. Um, als er uh, groeperingen zijn, hè, of er is een samenscholing van meer dan twee personen, dan kan er een boete worden opgelegd van 100 tot uh, 350 euro, bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is een vork. 100 tot 350 euro, je hebt er duidelijk een appreciatiemarge. Of ook uh, het voorbeeldje dat deze week nog in de, uh, de media heeft gehaald. Uh, ouderen. Hè? Ouderen mogen nog rusten op een bankje als ze gaan wandelen. Ja, Wat, ja, zijn, ja. wat zijn ouderen? Hè? Men heeft daar blijkbaar ja, gekozen goed, om goed. niet te zeggen... Uh, 65 plus, hè, vanaf 65. Dat is, het. dat is iets dat je. Het kan heel nog wel
0: redelijk aanstootgevend zijn hè, als je daar als uh, politieagent toe komt en je moet beginnen te <lacht> of dat er iemand ouder is of niet. Effectief, effectief. Um, dus hè, men heeft daar uh, gekozen om
1: niet een vaste, uh, een vaste leeftijd op te leggen, maar ouderen. Dus dat zijn allemaal begrippen die appreciatiemarge toelaten. Dat noemen wij met een met een chic begrip discretionaire bevoegdheden. Hè. Er is een discretionaire uh, marge. Dus daar, rechterlijke toetsing, je voelt dat wordt al problematischer. Uh, ja. De oplossing die men daar dan aan geeft, is dat de rechter zegt, wel, we gaan uh, die appreciatie die de overheid heeft gedaan, we gaan die niet voltoetsen, hè, we gaan ons niet in de plaats stellen. Wat wij nu correct vinden, nee, dat gaan we niet doen, dat gaan we niet zeggen. Wij gaan een, en nu maak ik... Uh, twee... twee uh, hoe noemen we dat? Eh? Uh, aanhalingstekens. Aanhalingstekens in de lucht, ja. Uh, wij hanteren een marginale toetsing. Ja. Dus wij gaan niet tussenkomen uh, of wij gaan enkel tussenkomen, beter, wanneer er sprake is van een kennelijke onredelijkheid. Wanneer ja. de overheid kennelijk onzorgvuldig heeft uh, gehandeld en... Ja, hoe vult je dat dan in? Want oké okay, je, je voelt ook aan, we zijn weer met
0: abstracte begrippen bezig. Ja, de, we, we, ja sorry. Dat, dat, ja, zeg maar. We zijn onlangs naar een, naar een seminarie geweest in, in Nederland, in Den Haag. En daar zaten een aantal hoge rechters bij elkaar. En die zeiden, ja, wanneer dat de rechter echt letterlijk van zijn, figuurlijk van zijn stoel valt als hij die beslissing nee, ja, leest. Ja, eh,
1: absoluut. Hè, dus uh, hoe, men, hoe dat men dat dan uh, lijkt in te vullen, het, het van de stoel vallen, hè, of uh, een, een handelen dat door geen één redelijke overheid zou worden gesteld, uh, dat zijn natuurlijk van die... Uh, van die dan mag de rechter wel ingrijpen. Hè? Dan mag de rechter ingrijpen, maar je dat is een criterium dat zeer rechtsonzeker is. Hè? Wanneer valt ja. de rechter van zijn stoel... Bij u, gaat dat, als wij twee rechters zouden zijn, jij zou vlugger of minder vlug van uw stoel vallen dan ik. Uh, ja. Ja, ja, ja. Dus dat is, op zich is dat natuurlijk weer... En je ziet ook van je stoel vallen in de rechtspraak, men gaat wel vaak verder. Als er een administratieve geldboete wordt opgelegd, men durft die al eens te reduceren of te annuleren bij goede ruimtelijke ordening. Men durft daar al eens een ander oordeel over te vellen en men zegt dan dat dat kennelijk onredelijk is. Maar oké, okay, ja. Is men dan echt van de stoel gevallen? Dat is een andere vraag. Het is interessanter om te zien welke kapstokken gebruikt naar rechter, om dat begrip in te vullen. Hè. Uh, kennelijke onredelijkheid. En heel vaak gaat het dan ook, wordt dat dan gekoppeld aan motivering. Ja. Dus men kijkt naar het motiveringsproces van een overheid en men ziet, zijn er, spreekt men zich daar niet tegen? Hè? Heeft men een bepaald handeling gesteld, een bepaalde uitspraak gedaan? En zie je dat dat dan en de route verandert en wordt dat dan gemotiveerd? Dat zijn natuurlijk wel, op die moment heeft een rechter kapstokken om inderdaad te zeggen, oké, okay, kwit overheid, nu doe je iets raar, dus misschien is dat wel kennelijk onredelijk. Dit is geen mooie beleidslijn meer, dus je doet iets raar, dus dat is kennelijk onredelijk. Op die manier probeert men het dan
0: min of meer in te vullen. Ja. Um, de eerste zaak die we gaan bespreken is de Urgenda-zaak. De Urgenda-zaak is een um, zaak uit Nederland. Feiten kort samengevat. De Hoge Raad in Nederland, bij onze tof van Cassatie, dus eigenlijk het hoogste gerechtshof, heeft op 20 december 2019 een uitspraak gedaan. En de feiten, dus dat is eigenlijk een zeer recent arrest. Um, de feiten daarin zijn, um, we weten allemaal dat er klimaatopwarming is en dat staten iets moeten gaan doen aan die klimaatopwarming. We moeten allemaal onze CO2-uitstoot proberen te reduceren. Nu, wat zei de Nederlandse staat in het verleden? Tegen eind 2020 zullen wij 25 tot 30 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Dus tegen het einde van dit jaar zouden wij 25 tot 30 procent minder CO2 moeten uitstoten. Um, Nadien heeft die staat dat bijgesteld, heeft Nederland dat bijgesteld, en heeft ze gezegd, uh, tegen eind 2020 gaan we nog maar 20% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Hè. Men zag toch dat het iets moeilijker is om te realiseren. Het uh, einde van het jaar, ja, we zitten al in de vierde maand, hè. er zijn nog maar een paar maanden te gaan. Hè. Maar het moet 20% zijn tegen dan. Nu, dan is er een uh, klimaatvereniging, uh, Urgenda, en die gaat naar de rechter en die zegt, nee, 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 nee. 20% is te weinig, dat moet minstens 25% CO2-vermindering zijn. Ze gaan daarmee naar uh, eerste aanleg, ze krijgen gelijk. In beroep krijgen ze opnieuw gelijk en dan gaan ze naar de hogere rechter. Uh, naar de Raad, sorry. Wat is daar nu het probleem bij? Er is geen enkele bindende rechtsnorm op dit moment, geen, en, geen enkele bindende rechtsregel die dat zegt dat uh, Nederland minstens 25% CO2 moet verminderen. Enkel 20%. Dat is eigenlijk een verplichting die dat is opgelegd ten aanzien van de lidstaten van de Europese Unie. 20. En het EVRM moest, um, sorry, de Hoge Raad moest hier twee vragen oplossen in deze zaak. Ten eerste, is er een rechtsregel die dat de Nederlandse staat verplicht om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering? Andere dan die 20% die dat we met de Europese lidstaten hadden verbonden. Is er eigenlijk een verplichting voor de Nederlandse staat om maatregelen te nemen in het klimaatverhaal? Want... De redenering erachter is, ja, in het klimaatverhaal sta je niet alleen. De hele wereld stoot uit. En wat, wat gaat er nu van concrete gevolg zijn als wij in Nederland onze maatregelen strenger stellen? Ja, gaat dat überhaupt iets veranderen? Is er een verplichting ten aanzien van individuele staten om zoiets te doen? En ten tweede, als die verplichting er zou zijn, is 20% vermindering dan de voldoende of moet dat meer zijn? Hoe is het hof nu net te werk gegaan? De Hoograad nu net te werk gegaan, Pieter-Jan. Um, wel... Naar het invullen daarvan, hè. Het is zo, men heeft
1: eigenlijk... Uh, dat heb ik deze week uh, geleerd. Uh, met, het, met het luisteren naar een
0: andere podcast. De Rudy en Freddy Show. Dat men oh, wacht even. De Rudy en Freddy Show. Je hebt dat mij onlangs aangeraden. Fantastische Goed, hè? Goed, podcast, ja. hè. Met Rutger Bregman. Aan alle luisteraars. Ja, ja Luister daar alstublieft naar.
1: Ja, absoluut. Uh, en dus daar... Uh, bleek dat de, de, hoger, uh, sorry, de eerste rechters uh, eigenlijk gebruik hebben gemaakt van uh, het kelderluikarrest, of de kelderluikrechtspraak.
0: rechtspraak nee, dat ken wat, ik niet.
1: Nee, voilà, dat is eigenlijk hetzelfde als ons verkeerstekenarrest, maar dan in de Nederlandse context. Wat, wat was er blijkbaar gebeurd in de jaren 60, 70? Uh, er werd een lading frisdrank geleverd in een café
0: men had dat is altijd zo heerlijk concrete, Principearresten. Die, die
1: principe-arresten, ja. Uh, dat werd dus geleverd ja, in de kelder. Hè. Men stockeerde dat uh, in de kelder. Nu, dat kelderluik, dat was... Uh, dat zat in de gang tussen het café en het toilet. Hè. Blijkbaar een vrij donkere gang.
0: Oh, ik zie uh, wat er al gebeurd is. Voilà, ja. je
1: ziet inderdaad. Hè. Dus men doet dat kelderluik open. Men is daar aan het leveren. Frisdrank. Het was blijkbaar van Coca-Cola. Uh, en... Er komt iemand uh, voorbij, een, een tooganger, die wil naar dat toilet gaan. Je ziet niet donkere gang, je ziet niet dat dat luik open staat en je stuikt daarin. Uh, uiteindelijk uh, is men dan voor. Uh, dat was dus privaat geschil. Uh, heeft hij dat overleefd, even? Uh, pff, dat weet ik niet. Ik neem aan van oh, wel. Nee, niet, laat niet relevant. Nee, niet relevant. <h> <h> La laat ons hopen van wel. Hè. Ja. Uh, maar dus daar uh, heeft men gezegd: oké. Okay, je had ergens moeten zien, men noemt dat dan gevaarzetting, dat je door het openen van dat kelderluik in een donkere gang, dat je daar een bepaald gevaar creëert. Uh, en gaat eigenlijk ergens een voorzorgsplicht om uh, ervoor te zorgen ja, dat je daar toch ofwel betere verlichting of wat dan ook. En stukje hetzelfde met, met uw verkeers. Uh, Verkeerstekenaar is. Dus het feit dat je dat niet hebt gedaan, het feit dat je dat niet een afgebakende zone of wat dan ook maakt, dat je een fout hebt gemaakt, dat je niet zorgvuldig bent opgetreden en dat je aansprakelijk bent. Dat is eigenlijk het precedent waar men gebruik van heeft gemaakt. Nu, je voelt wel dat daar in dat geval, is is het eigenlijk gewoon iets waar dat men niet over heeft nagedacht. Hè? Die caféhouder of die leverancier van Coca-Cola, ja, die had waarschijnlijk gewoon nooit stilgestaan bij het feit dat er wel eens een probleem zou kunnen zijn, dat er een gevaar zou kunnen zijn. Um, en, oké, okay, omdat men dat niet heeft gedaan, is men aansprakelijk. Hè? Uh, zorgvuldigheidsplicht voorzorgsplicht. Hier zitten we natuurlijk met een ander uh, paar mouwen. Hier heeft de, heeft de Nederlandse overheid zich wel gecommitteerd tot een bepaald beleid. Hè? Men heeft de situatie ingeschat. Men heeft gezien, er is een bepaald gevaar, klimaatopwarming, en men heeft daar ook stappen tegenover gezet. Men heeft gezegd, uiteindelijk, we gaan naar 20% reductie. Dat is al moeilijker, wat de overheid, of sorry, wat de rechter dan hier doet, om dat dan eigenlijk te verhogen naar 25%. Hoe komen men daartoe? Ja, dat is ook weer het zoeken naar kapstokken, hè. Uh, een van de kapstokken, en ik denk min of meer de belangrijkste, uh, ja, is natuurlijk ook het feit dat er qua klimaatopwarming eigenlijk een, consensus, een wetenschappelijke consensus bestaat, dat er uh, een opwarming bestaat en dat als we dat niet onder uh, de twee graden of wat is het, of de, uh, eigenlijk liever anderhalve graad houden, houden uh, dat dat uh, ja, tot zo'n grote gevolgen kan leiden uh, uh, dat, dat toekomstige generaties uh, zwaar geïmpacteerd gaan worden. Uh, ja, dus dat hebben we natuurlijk ook, die wetenschappelijke consensus, maar ook, denk ik, het feit dat hier de overheid, de Nederlandse overheid, in 2011 zeker was het, zelf had gezegd gelet op het gevaar van klimaatverwarming gaan we 30%, uh, gaan we naar een reductie van 30% werken. Ja. En men heeft dat dan uh, hey, op een bepaald moment, ergens na 2011, ...heeft dat beleid teruggeschroefd... ...en blijkbaar heeft me dat ook teruggeschroefd... ...zonder daar een reden voor te geven. He, dus... ...terugkomend op wat we daar juist zeiden... ...de overheid volgt eigenlijk een beleidslijn... ...de overheid geeft toe van... mannetjes, het wordt hier wel erg... Uh, ...we gaan naar 30% moeten gaan... ...en de overheid verandert daar beleid... ...maar geeft daar eigenlijk geen verklaring voor. Dat is weer een kapstok... ...die een rechter kan aanhalen om te zeggen van... ...oké, okay, kwit, dat is wel heel raar wat je doet... ...je geeft er geen motivering voor... Ja. Ja. Uh, hier gaan we verder, hè? hier gaan we...
0: Maar dat is voor de, voor de rechter nog altijd... De rechter kan die afweging wel maken, maar daar is het meest nog altijd geen uitspraak gedaan. Moet de overheid überhaupt optreden om die klimaatverwarming tegen te gaan? Um, en dan hebben ze eigenlijk de, Je gaat dat nog een paar keer horen als luisteraar in deze podcast, de omweg via de mensenrechten. Um, wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Wel, mensenrechten staan neergeschreven bij ons toch onder meer in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En twee artikelen zijn daarbij relevant in deze zaak. Dat is artikel 2, uh, dat beschermt het recht op leven. Hè. En artikel 8, de eerbiediging van het privé- en het gezinsleven. Die artikels worden redelijk vaak ingeroepen. Um, artikel 2, dus de bescherming van het recht op leven... ...in de zin van bij vluchtelingen. Als er iemand naar hier komt en die wil hier asiel aanvragen... ...dan zegt hij, ja, oké, okay, maar als ik word teruggestuurd... ...dan kan ik daar waarschijnlijk worden vermoord. En dus, hè, dan zou mijn recht op leven geschonden worden. Recht op eerbiediging van je privé- en uw gezinsleven... ...dat is eigenlijk het recht op privacy. Wordt meer gebruikt in privacy-debatten. Um, nu, de vraag is, worden die twee artikelen... ...zou Nederland deze artikelen schenden... Als zij geen maatregelen neemt om klimaatopwarming tegen te gaan. Ik heb daarnet gezegd, wat kunnen wij als individuele staat doen? Eh, um, de, 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 de idee erachter zou zijn, mocht de zeespiegel in Nederland twee, drie of zelfs vijf meter stijgen, ja, dan um, verliezen we de helft van Nederland. Dan zou dat weg zijn, waardoor er ook een aantal mensen zouden komen te overlijden en waardoor dat mensen hun privé- en hun familieleven worden aangetast. Dus eigenlijk, het stilzitten van de overheid zou wel eens kunnen leiden tot een schending van die bepalingen. Um, in eerst, in, eerst en vooral komen ze daar tot de conclusie ja, de Nederlandse staat moet optreden. En de, de idee erachter is, als iedereen gaat stilzitten... Ja, dan komen we uiteraard uh, met die problemen. Dus elke staat hier heeft een individuele verantwoordelijkheid om die klimaatopwarming tegen te gaan. Ik weet niet, wil jij iets zeggen, Pietrian? Uh, nee, sorry, sorry. Nee, ik was, ik was niet aan het zwaaien. Oké, nee. uh, oké. Okay, okay. um, dus uh, het, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zegt dat je moet optreden als er een real and immediate danger is. Ja, oké. Okay. Real danger van klimaatopwarming. Dat zie ik wel gebeuren. Is er een immediate danger? Dat wil niet zeggen dat het morgen moet gebeuren, maar dat, het wel, dat er echt wel een duidelijke link is tussen de twee, tussen het stilzitten. Dus daaruit heeft uh, de Hoge Raad afgeleid, ja, er is een verplichting voor de Nederlandse staat om op te treden. Goed, dan moesten ze uitspraak doen over de, over de vraag, is 20% nu net voldoende? Het belangrijkste argument dat ik daar net heb aangehaald is, er is geen enkele verplichting, behalve dan op Europees vlak, die dat zegt dat de Nederlandse staat meer dan 25% moet terugdringen. Allee, 20 per, 25% of meer moet terugdringen. Hoe zijn ze daar nu net toe gekomen? Je had daarnet gesproken over kapstokken die dat belangrijk zijn. Ik denk dat dat hier uh, essentieel is, hè? die kapstokken. Ja, absoluut. Wel, volgens mij, die 25%, of wat gevorderd werd,
1: was uh, een reductie tussen de 25% en de 40%. Hè? Ik denk dat dat de ja. eisende partij... Trouwens, ik zou het bijna nog vergeten. Me wist je dat je van deze week... Urgenda, ja? Steven. Ja, ja. Voor wat
0: denk je dat dat staat? Urgentie-agenda. Nee, nee. De eerste keer dat je het mij vroeg, dacht ik dat het iets te maken heeft met urgentie.
1: Ja. Uh, ah ja, ik, ik wist het absoluut niet. Nee, ik dacht dat dit exotisch was. Uh, ik heb het deze week ook eens voorgelegd aan, uh, aan kameraden. En ja, die vonden dat allemaal heel uh,
0: obvious. Urgenda. Wacht, was het urgentie- en klimaatagenda? Is dat?
1: Ja, urgentie- en agenda. Ja. Dan, ah, ja, ja, uh, okay. ja. Uh, Dus, uh, okay. Urgenda. Uh, dus zij hadden blijkbaar een reductie uh, gevorderd tussen de 25 en de uh, 40 procent. En ik denk, als ik mij niet vergis, dat dat cijfer eigenlijk komt uit uh, rapporten van de IPCC. Hè. Uh, en dan zouden we verwachten dat ik weet wat IPCC waar dat voor staat.
0: Wel, intergovernmental ah. panel on climate change, een orgaan binnen de Verenigde Naties die dat niet bindende wetenschappelijke adviezen geeft. Het, het lag op het puntje van mijn tong. Voilà. Ja, Alla. applausje,
1: applausje. Ja. Ja. Uh, dus ja, dat is natuurlijk een heel belangrijke kapstok dat men uh, eigenlijk experten heeft die uh, zo'n zo reductie naar voren schuiven. Ik denk dat dat de, de eerste belangrijke kapstok is. Het tweede, hè, maar dat hebben we al juist gezegd, het feit dat de overheid zelf, hè, want experten, dat is één ding, maar dat de overheid zelf eigenlijk al in haar beleidsdoelstellingen enkele jaren geleden 30% naar voren heeft geschoven nee, nee. uh, en, uh, en dan be dat beleid dan, dan verandert. Uh, en Je ziet dat dat twee belangrijke argumenten zijn, want men heeft uiteindelijk het, het uh, reductiepercentage dat dan is opgelegd, die 25%, dat is juist eigenlijk die ondergrens. Hè. Men heeft ja. geen, zelfs geen 30%, het is die 25%. Dus ja. men heeft daar nog altijd zeer terughoudend in willen zijn, rechterzijnde, maar wel, uh, wel ja, consequent in de zin van uh, terugrefereren naar die experten en naar uh, die, die vroeger aangegane engagementen.
0: Ja. We zitten hier natuurlijk met we gaan het hier een beetje over hebben. We hebben nu alle feiten in acht genomen. We zitten hier met een beetje een probleem. Want wat er in essentie is gebeurd, is... De rechter heeft teruggekoppeld naar een niet-bindende norm. En heeft, daaruit gezegd, heeft daar eigenlijk een bindende norm van gemaakt. Heeft gezegd tegen de overheid... U moet minstens 25% terugdringen. En ik ben op zich op dat vlak wel... Een technocraat. Ik vind het leuk dat het beleid in coronatijden mee wordt geschreven, althans toch mee wordt geadviseerd door corona-experten en dan wordt opgevolgd door de overheid. Dat vind ik goed. Mm. Maar de vraag is: ja, die 25 procent, vindt er daar iets bij u of niet?
1: Uh, wel, misschien moeten we daar eerst nog uh, aangeven, de evolutie die blijkbaar, hè, we, hebben dat, allee, we hebben dat gelezen in een artikel van Wessel, uh, Wessel Wijdvliet ook, een, een vroegere oh, ja, collega ja, okay, en de evolutie ja. die daar uh, is ingetreden na de Tweede Wereldoorlog allee, dat koppelt dan mooi terug wat je nu zegt hoor. Uh, evolutie om besluitvorming minder ideologisch te maken, waarschijnlijk He, ook weer terugdenkend aan de ideologische besluitvorming in de jaren dertig. Laten we ons toegeven, dat was, niet, dat was misschien niet altijd het, het beste idee. He, dus minder ideologisch, meer, uh, uh, meer experten. He, creatie ook van de Europese gemeenschap, et cetera. Dus misschien meer uh, bureaucratie. Maar het feit dat men eigenlijk die ideologie wat heeft proberen weg te trekken uit uh, beleidsvoering, beleidsformulering, uh, Maakt dat die gevechten, die ideologische kwesties, meer worden uitgevochten uitgevo op andere fora. En blijkbaar zie je daar een evolutie dat men nu via de rechter, dat allerlei belangengroeperingen proberen, onder meer dan via open normen en mensenrechten, proberen beleidskwesties voor, uh, voor de, de rechter te brengen. Wat men dan noemt instrumentalisering van het uh, recht. Ja, sorry, ik ja. zie dat je iets wilt uh, zeggen.
0: Oh, nee, nee. Uh, ja, ik wil daarop aansluiten. Inderdaad, uh, je gevoelt inderdaad als je ja, als politieke partij moet gaan verdedigen in het parlement of in de regering. We gaan in plaats van 20% 25% doen of 30% of meer. Daar gaan een hele kost aan verbonden zijn. Dat gaat geen populaire maatregel zijn. En we zitten nu... Net in een tijd waarin dat uh, populaire politieke partijen terug enorm aan het winnen zijn. Dus de stem van het volk. Hè. De Vlaming heeft gezegd dat, dat is allemaal heel belangrijk. En de Vlaming wil uiteraard niet um, dat er in zijn vel gesneden wordt. Hè. Wij willen gewoon blijven doorleven, gelijk als het op dit moment is. Maar iemand gaat het voorbeeld moeten geven. Gaat het de politieke partij zijn? Wel, op dit moment gevoeld dat de politieke partijen slap, slap zijn... Um, ze willen, voor, ze willen voorzichtig zijn, voornamelijk dat. Hè. De groen die proberen dan vooruitstrevend te zijn. Um, maar die worden daar dan ook niet altijd uh, voor beloond. Dus is het natuurlijk gemakkelijk dat je iemand anders voor je de kastanjes uit het vuur laat halen. Hè. Dus je zegt, ja. wij gaan zelf uh, matig optreden. Wij gaan matige maatregelen voorstellen. En als er dan een rechter komt die dat zegt... Nee, nee, jongens, het is 25% of meer. Dan kan je nadien gaan zeggen in de krant... Our hands are tied. We hadden dit liever niet gewild. Maar ja, kijk, er is nu een rechterlijk bevel en het gaat hier geld gaan kosten. Um, dat is ook een professor Jan Smit die dat, dat zei aan de Universiteit van Maastricht. De, de, de um, zanger, hè? De zanger. <laughs> de prof dus, Jan Smit, die dat zegt. Um, daar gelaten, wat je er ook van vindt, of dat in een activistische rechter was of niet, dit soort van rechtspraak... Uh, maakt natuurlijk wel goed wat de, recht, wat de wetgever op lange ter, uh, sinds lang niet bereid of niet toe in staat leek te zijn. Ja, zeg maar. Ja. Ik hoor hem liever zingen, maar... Allez. <laughs> uh, nee, ik wou
1: er nog aan toevoegen, eigenlijk heel kort, de boutade daarvan, en ik denk dat het uh, uh, Claude Juncker was, uh, de voorzitter van de Europese, of de vroeger voorzitter van de Europese Commissie, uh, die... Het krachtig samenvatten in de zin van, uh, we weten eigenlijk wat we moeten doen, welke maatregelen dat we moeten nemen. We weten alleen niet, beleidsmakers dan, politici, we weten alleen niet hoe we daarna opnieuw verkozen geraken. He, dus dat is wat je aangeeft... Uh, dat er een, een, wel een terughoudendheid is uh, of een schroom om, om daar uh, sterke stappen in te gaan zetten en dat het dan makkelijk is ja, hey, een scapegoat te hebben, uh, ook wat men eigenlijk met de Europese Unie doet, hey, laat ons wel wezen, uh, zeggen ja, de norm is ergens anders opgelegd, inderdaad onze, onze handen zijn, uh, zijn gebonden.
0: Ja. Nu, dat is een positief aspect van dit arrest dat we bespreken, maar um, zulke mijlpaalarresten, want dat is het toch echt wel. Um, andere landen kijken daarnaar en proberen iets soortgelijks te verwezenlijken. Um, een artikel van Julie van Hoenakker in de tijd was daar heel goed over en zij, zij had eigenlijk drie um, conclusies of drie uh, bemerkingen bij deze evolutie. Hè. Dat is dat zij vreest dat de komende klimaatconferenties nog vagere teksten zal opleveren. Um, dat men nog voorzichtiger gaat zijn in het aangaan van niet-bindende engagementen. Denk maar aan het ondertekenen van het Marrakesh-pact, wat in beginsel niet-bindend is, maar dan was er ook zo'n hele hetze over. En ten derde vroeg zij, ja, die rechters die worden hier dan wel um, vooropgeschoven als diegenen die dat dan de knoop moeten doorhakken. Voor ons even de pleister, um, de pleister eraf trekken in één vlotte beweging, maar welke democratische waarden hebben de rechters? En ik vind dat eigenlijk toch wel drie... Uh, terechte opmerkingen op dat vlak.
1: Ja. Uh, misschien uh, even uh, die, die democratische uh, waarden. Uh, iets dat ik ook de deze week heb geleerd. Deze, deze keer weer van een andere ex-collega, Ronald van Krombrugge. Hey, de democratische uh, waarden van rechters. Er is een theorie die uh, zegt dat rechters niet tegenover democratie, eh, democratie staan, hein, want inderdaad, rechters zijn niet verkozen, maar dat rechters een essentieel onderdeel uitmaken van democratie. Waarom? De rechten, de fundamentele rechten, hein, de mensenrechten, zijnde dan vrijheid van meningsuiting, euh, hein, vrijheid om euh, tot een vereniging toe te treden, etc., zijn essentieel voor een democratie voor meerderheidsvorming. De wil van de meerderheid, wat democratie eigenlijk is, kan je eigenlijk niet vormen zonder dat je als individu beschikt over fundamentele rechten. Dus de vrijheid van meningsuiting, et cetera. Het is door die rechten uit te oefenen dat je een wil kan vormen die dan doorwerkt als de wil van de meerderheid. Dus de individuele rechten zijn essentieel. En het is juist de rechter die gaat waken over die... Uh, individuele rechten. Dus een rechter heeft eigenlijk ook een essentiële rol te vervullen binnen de democratie. Hè. Het, is, het is niet dat die tegenover elkaar staan, nood, uh, noodgedwongen. Uh, en dan ja, misschien terugkoppelen naar dat eerste puntje. Goh, dat van die vagere teksten, alleen, ik, ik, dat lijkt mij inderdaad een, een, uh, een logisch gevolg. Uh, dat men zich niet meer gaat vastpillen, bijvoorbeeld op die 30%, hè, dat men niet meer gaat zeggen... Uh, we, gaan, uh, we gaan 30% halen, dan, dan we gaan afstappen van ambitieuze uh, doelstellingen. Dat, dat denk ik wel. Uh, maar oké, okay, ik vraag me dan ook af, is dat een probleem hè? als je de doelstelling toch niet wilt halen, als het toch maar window dressing was, uh, en om je dan populair te maken, het zij nationaal, het zij op een internationaal forum. Ja, pff, allez, daar, daar, uh, daar
0: kopen we niks mee. Hè? Ja, langs de andere kant kan ik het tegenargument geven. Uh, je kunt wel altijd de spiegel voorhouden voor het bestuur. Hè. Als ze dan toch niks doen, kan je natuurlijk als drukkingsgroep of als oppositiepartij zeggen ja, maar ja, uh, meneer de premier, u hebt daar wel, oh, mevrouw de premier, u hebt daar dus wel uh, internationaal gaan verkondigen dat wij 30% gaan halen en nu ineens dring je dat hier terug tot 10%, dat je dat eigenlijk gebruikt als drukking, maar dan in het parlement, in plaats van voor de rechter. Of, of in de kranten of in de tijdschriften, dat dat wordt gebruikt als, uh, ja, drukkingsmiddel. Oké, okay, ja. Ja.
1: Uh, ja, dat is een mooie. Zo ik het eigenlijk nog niet, uh, nog niet bekeken. Uh, ja. Ja, oké. Okay. Dat is inderdaad misschien daar een oh, ja. gevaar
0: ik, 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 We zijn maar maar dan brainstormen, hè, wat de effecten kunnen zijn. Je, je had ook gezegd, er moet in rekening worden gebracht dat Nederland vroeger al gezegd had... ...we gaan um, 25 tot 30 procent uh, terugdringen. Ik denk dat dat cruciaal gij is, had gezegd, ja. jij ja, hebt gezegd dat dat essentieel is in deze overweging... ...maar dan wil ik nu even de, de, de tegenovergestelde vraag stellen. Stel je nu voor dat Nederland niet, notwaar, klimaatskeptisch is. Dat Nederland zegt... ...allee, klimaat is... ...dat zij al jaren hebben gezegd... Um, <coughs> Klimaatopwarming, dat is iets van alle tijden. Dat is er altijd al geweest. De mens heeft dat totaal niet veroorzaakt. En wij gaan geen enkele moeite doen om ons beleid terug te dringen. Hè? Je had daarnet gezegd als, als het bestuur ineens het beleid wat wijzigt. Ja, ze gaat het gaan motiveren. De rechter gaat kijken, ja, hoe was uw beleid in het verleden? Zou dat hier een verschil maken in deze zaak? Mocht Nederland altijd al gezegd hebben, nou, die maatregelen komen er niet bij ons.
1: Ja. Um, ja, ik denk wel sowieso dat dat een verschil gemaakt uh, naar kapstokken toe. Uh, he, je had dan niet meer gebruik kunnen maken van de kapstok van de motivatie. He, je hebt een bepaalde lijn en je wijkt daarvan af. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen andere kapstokken zijn. Uh, in deze zou ik me kunnen voorstellen he, als alle andere landen... Natuurlijk is niet dat alle andere landen zo goed bezig zijn... He. Uh, maar stel dat, dan dat alle andere landen nu wel uh, naar 30%, of naar 35%, 40% zouden evolueren. En Nederland daar als enige uh, achterblijft. Uh, hey, en zeggen inderdaad, het is, nee, nee, het, is, het, is, het is geen probleem, het ligt niet aan de mens. We kunnen daar allemaal niks aan doen, het is in de handen van God. Ik denk dat je dan als rechter weer uh, kan refereren. Hey, kijk, alle andere landen doen het. Blijkbaar is er toch een norm... Hoewel die dan niet he, in steen gebeiteld is, maar we zien toch dat er een bepaalde norm is. Wederom, ja, motiveren is waarom uh, beantwoorden wij niet aan die norm? Ja, en als de, de motivering dan inderdaad niet voldoende is, of zijnde he, het is allemaal in, het ligt in de handen van God of wat dan ook, ja, dan kan ik mij wederom voorstellen dat dat voldoende kapstok is uh, om, om een rechter uh, te laten beslissen dat er inderdaad meer moet, meer moet gedaan worden. Ten andere, dan moeten we misschien ook zeggen, de rechter heeft die rengo opgelegd dat er een reductie moet zijn van 25%. De rechter heeft niet opgelicht in wat die reductie moet bestaan. Dus dat zou nog meer een stap verder zijn als een rechter zelf met zijn, lijstje, met zijn boodschappenlijstje zou afkomen van oké, okay, dit is het dat we gaan volgen, we gaan zoveel meer centrales plaatsen, we gaan meer investeren in dit en dat. Uh, dat is natuurlijk weer een stap verder. Dat is weer, uh, weer meer naar beleid toe. Wat we trouwens... In België uh, bestaat er een casus van. Hè, uh, naar, naar vluchtroutes over Zaventem. Uh, de, de vluchtroutes die waren uitgestippeld. Waarbij een rechter dus had gezegd... Uh, dus ik weet het nu. me had meer over Brussel geleid of meer over Vlaanderen. Dat wil ik, uh, dat wil ik kwijt zijn. Maar dus een rechter had gezegd... Ja, oké. Okay, maar eigenlijk, ik vind het toch beter dat we het zo doen. Hè. Die had eigenlijk een alternatief op tafel gelegd. Wat hij beter vond. Maar ja dat is natuurlijk een stap, een stap te ver. Dat is ja, niet ja, de taak Terwijl van de dat recht. eigenlijk
0: een resultaat was van politieke onderhandelingen die al jaren aanslepen ja. tussen de verschillende gewesten. En dan gaat de rechter daar op zijn eentje zeggen nee, dat is hier niet mooi ja, voilà. uitgevoerd. Ja, voilà. ja, ja. Inderdaad. Um, om het hoofdstuk van de Urgenda af te sluiten, toch nog eraan toevoegen dat dezelfde advocaat, um, Roger Cox, Roger zou ik willen zeggen, maar ik denk dat dat in Nederland Roger is. <laughs> de Roger... Um, die gaat nu achter Shell aan. Samen met Milieudefensie, die vereniging, willen ze dat olieconcern voor de rechter aansprakelijk stellen voor haar aandeel in de klimaatopwarming. Met dus de hoop dat de koers van het bedrijf duurzamer gaat worden. Dat dat zal wijzigen in een duurzame richting. Ja. Ah, wel, daar, uh, daarvoor moeten, uh, allee, als je daarvoor interesse hebt,
1: naar uh, Freddy en Rudy. Of Rudy en Freddy Show, die hebben daar een Rudy aflevering over. Show, ja. Waar dat de, dus ook de Cox uh, of de Wout... Nee, de, de, Hoe zegt hij hem? Is de Roger? Roger. Roger, Roger,
0: Roger uh, Waar ja. dat hij ook uh, aan bod komt. Allee, hij ja. komt daar... Over uh, de Rudy en Freddy Show. Uh, dus Rutger Bregman. Wij zijn daar uh, onlangs naar gaan kijken in de Arembergschaalbrug. Ja. Toen dat de toen... maatregelen nog niet van uh, kracht waren. Uh, waarom de meeste mensen deugen. Was me dat een goed nieuwsshow, zeg? Oh, 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 de scepticus in mij, die, zat daar, uh, die had het moeilijk. Die had het wel moeilijk, ja.
1: Uh, wel, het was opvallend. zeer opvallend, uh, de, de samenstelling van de zaal, hoe dat die inderdaad... Want er zaten bepaalde uh, bekende personen, bekende politici, en die kwamen inderdaad allemaal uit uh, de linkerhoek. Uh, de van, linker tot uh,
0: extreem linkse hoek wel, hè? Ja.
1: Uh, ja, ja, of de gewone ook, hè? Uh, hè Conde Rousseau zat er ook, hè? Ja, maar Peter Mertens zat er ook, hè? Ja, maar Peter Mertes zat er ook, ja, voilà. Uh, en, en nog anderen, hè? Dus uh, inderdaad, ja, ja dat viel wel op. Uh, maar ik vond het wel een zeer, zeer mooi uh, gebracht
0: verhaal. Het was, was mooi. Het bestond uit twee delen. Uh, een eerste deel, um, psychologische studies. Waarom dat de mens eigenlijk niet inherent slecht was. Vond ik mooi. was objectief. Maar dan daaruit probeerde hij een aantal lessen toe te passen op de maatschappij. Hè, van kijk, hoe moet je dat nu toepassen in, 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 uh, in de scholen, op de werkvloer. En dan vond ik het toch wel een klein beetje revolutionair. Tot, uh, ja, uh, zwart. Vijf, Lees het boek de... zelf. Maak er zelf uw mening over. De vijf dan
1: omhoog. Ja. Ja, ja, en, ja. en de
0: internationale. Uh, ja. ja, ja, ja. De ah, volgende... Uh, ja, ja
1: Wat ik misschien nog uh, zou willen zeggen, uh, naar die klimaatzaken toe, en we hebben dat denk ik nog niet vermeld, dat je dat uh, over heel de wereld nu ziet uh, opduiken. Hè. Overal komen die ja. klimaatzaken, worden gekopieerd. En we hebben ook in België... Uh, nu, nu het geval... Uh, ik denk dat we daar juist... Ik weet niet hoeveel jaar geleden dat het is opgestart, maar ik denk dat men er juist heeft beslist dat de, in welke taal we uh, <laughs> ja. de procedure gaat voeren. Klassiek uh, België, hè. Ja, voilà. Oh. Het lijkt een uh, aflevering van In de Gloria te zijn, ja, maar het is, is inderdaad,
0: heel zo. Inderdaad.
1: Uh, en dus ook, dat uh, vond ik nog een interessante, wederom, dat we gaan proberen ideologische keuzes via de rechtbank, uh, via het forum van de rechtbank, erdoor uh, te chassen, hij heeft door te laten dringen, uh, sinds het aantreden van Trump dat blijkbaar in de Verenigde Staten het aantal rechtszaken of het aantal klimaatzaken exponentieel ook aan het stijgen is. Dus je ziet ook weer daar die, die evolutie. Dan als tweede voorbeeldje van activistische rechters, of het mogelijke gevaar van activistische rechters, de humanitaire visa. Enkele jaren geleden was daar heel wat om te doen. Je herinnert u misschien nog de uitspraken in de kranten van enkele politici van wereldvreemde rechters. Nu, wat was, er, uh, wat was er aan de hand? Er was een koppel uit uh, Syrië, ik denk een koppel met, met kindjes, en die hadden in Libanon uh, hadden die een visum aangevraagd, een humanitair visum, om naar België te komen. Hè. Uh, het is zo, als je ja, naar België wilt komen, heb je... In de regel heb je daar een visum voor nodig. Sommige, er bestaan landen met een uitzondering, uh, maar normaal heb je de toestemming nodig. De toestemming, dat is logisch uiteindelijk, de toestemming van de Belgische overheid om uh, naar hier te komen. En dat is wat men een visum noemt. Uh, nu, je hebt daar categorieën in. Uh, bijvoorbeeld gezinshereniging. Dan heb je ja, een bepaald recht om naar, uh, naar België te komen. Als je hier familieleden hebt. Maar als restcategorie heb je ook iets wat dan noemt humanitair visum. Dat is, ik zeg het, een restcategorie. Er bestaan eigenlijk geen, uh, categorieën, of sorry, geen uh, handvaten voor. Criteria. Uh, geen ja. criteria, dat was het woord dat ik zocht. Geen criteria voor. Maar je kan altijd aan de
0: overheid vragen, mag ik, mag ik niet binnen? Mag ik niet naar België komen? Ja, dat gaat dan meestal voor uh, een medische ingreep of zoiets dat je in thuisland ja. niet kunt hebben, voor uh, een begrafenis van een familielid, een ziek familielid. Ja, ja bijvoorbeeld, voilà. Allee, dat kan alles zijn natuurlijk, hè.
1: Uh, ja, voilà. En dus dat hadden zij ook gedaan. Hè. Het koppel uit Syrië had in Libanon, de ambassade in Libanon, had daar een humanitair visum aangevraagd voor België. En de reden, en ze waren er eigenlijk heel transparant in, de reden was dat zij in België asiel wilde uh, aanvragen. Hè. Asiel, internationale bescherming, wat dat is, uh, moeten we misschien ook meegeven, dat is iets dat je niet kan doen uh, op de ambassade. Je moet dat doen in het land zelf. Hè? Dus men moet dat doen in België
0: zelf. Uh, je vraagt eigenlijk bescherming aan tegen het land waarvan de je vandaan komt, omdat je daar wordt vervolgd. Voilà. Wegens je ras, uh, religie, um, etniciteit. Uh, ja. Of dat je muzikant bent, bijvoorbeeld in sommige uh, voilà. zeer problematische voilà. regio's, kan het, al problema ja, kan het al een probleem opleveren. Voilà. Um,
1: en wat je daar ziet, hè, uh, we zullen het misschien ter introductie kort houden. De uh, overheid. Weigert een humanitair visum, zeggende ja, dat is geen geldige reden. Het feit dat je hier in België asiel wilt komen aanvragen, dat is geen geldige reden. En wat zie je? De rechter, de Raad voor Vreemdelingenwetwistingen, na drie arresten, hè, er wordt wat over en weer gepingpongd, maar dat zullen we waarschijnlijk ze niet nog de uh, grond behandelen. Uiteindelijk zegt de Raad voor Vreemdelingenwetwistingen, dus de rechter die uitspraak doet over asiel en migratie, uh, zegt Nee, Belgische overheid, je bent fout. Jij moet
0: aan het Syrisch
1: uh, koppel, het Syris -koppel moet jij een visum uh, afgeven.
0: Dat is inderdaad niet zo vanzelfsprekend, want een humanitair visum is eigenlijk... Je hebt daar geen recht op, dat is een gunst. Dus het is niet zo als je voldoet aan een aantal voorwaarden, dat je dat dan krijgt. Nee, het is eigenlijk... Een pure beslissing van, de, minister van uh, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, op dat moment Theo Franke, die dat dan kan zeggen: ja, ik geef het in uw geval wel, en nee, in uw geval niet. Natuurlijk moet het wel transparant zijn. Als je het geeft voor een ziek familielid aan A, moet je het ook geven aan B. Of je moet motiveren waarom je het niet geeft aan mm -hmm. B. Voilà. Maar in ieder geval, um, wat er hier nieuw aan was, dat is: er worden eigenlijk geen humanitaire visa aangevraagd, zoals je daarnet zei, om hier asiel te komen aanvragen. Asiel is eigenlijk. Een procedure die volledig is opgesteld rond. Ik verlaat morgen met alles wat ik kan dragen mijn huis. En ik vlucht op een heel ongecontroleerde en vaak ook illegale wijze naar een ander land. Ik steek daar met een boot uh, de, de, de zee over. Ik kom dan toe ergens in een vluchtelingenkamp. Zo, je een, een, merkt het: een heel chaotische situatie waarvoor dat er geen officiële procedures zijn. Hè. Men komt gewoon ergens toe en daar gaat men dan asiel aanvragen. Het uh, probleem is natuurlijk dat de staatssecretaris voor asiel en migratie, Theo Franken in dit geval een heel grote discretionaire bevoegdheid hebben. Hè? Wat we daarnet hebben uitgelegd, een heel grote beleidsvrijheid. En dat de rechter gaat zeggen, nee, je wordt verplicht om een humanitair visum af te geven. Nu, wat zijn een aantal elementen in die zaak? Hè? Want dan komt ineens Theo, uh, Theo Franken naar buiten en zegt, dat zijn zeker wereldvreemde rechters. Um, wat is de redenering geweest achter het feit waarom dat er een humanitair visum ...moet worden verleend. Ja. Wat waren de juridische de feiten?
1: Uh, wel, eigenlijk weer die kapstokken. Hè. Een rechter uh, heeft daar naar kapstokken zo, uh, gezocht. Het is niet dat een rechter meteen... ...of de rechter de Raad voor en twistingen ...meteen de overheid heeft uh, verplicht om een humanitair visum af te geven. Het was zo... In de eerste beslissing, de eerste keer, had de overheid gezegd... Ja, nee, geen visum, asielaanvragen, dat is geen geldig criterium. Wat is aangevochten bij de rechter? Wat zegt de rechter? Ja, overheid, allemaal goed en wel. Maar je moet die aanvraag, die visumaanvraag... Je zou die toch ook eens moeten onderzoeken in het licht van artikel 3 EVRM. En daar zijn we weer met onze, met onze grondrechten. Artikel 3 EVRM, hebben we nog niet vermeld, dat is het verbod van foltering of het verbod op een
0: mensonterende of vernederende behandeling. He, dus Meestal wordt dat ingeroepen als je iemand terugstuurt naar het land waarvan het hij komt en waarvan het hij wordt vervolgd. En dan zeggen ze, ja, nee, je kunt echt niet iemand terugsturen naar een land waar het hij wordt vervolgd. Ja. Dat maakt foltering uit. Ja, voilà, voilà. Uh, Eigen zijn eigenlijk medeplichtig aan uh, foltering. of ja. dus gefaciliteerd ja. eigenlijk, hè, het folteren. Ja.
1: Uh, en dus, uh, nee, zeggen ze, je moet daar toch eens kijken naar uh, artikel 3 EVRM. Wat doet de overheid? De overheid beslist opnieuw, <laughs> zegt, uh, ja, uh, artikel 3 EVRM niet van toepassing. Dat is gemakkelijk. Wordt, uh, wordt, ja, natuurlijk, ik ga hier korter de bocht, hè, maar bon. Uh, nee. Ik kom terug voor de rechter. Maar ja. zij, zij waren ook kort door de bocht gegaan. Zij hebben gezegd, ja. EVRM is niet van toepassing. Ja, dat is juist. Dat is juist. Uh, dus kom terug voor de rechter. Wat zegt de rechter? Ja, mannakes, dat was nu ook weer niet de bedoeling. Uh, en ze verwijzen naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens. En zeggen, je hebt daar ook wel een evolutie, et cetera. Dus doe beter. Hè. Verklaart nu eens, onderzoek dat is in dat licht van artikel 3 EVRM, in het licht van het rechtspraak van, van, de Europees, van het Europees Hof voor de rechten van de mens. He, onderzoekt, is artikel 3 van toepassing en heeft dat een invloed op uw beslissing? Ja, dan nee. En wat doet de overheid? Uh, een dikke fuck-you-vinger opsteken en gewoon, krak, dezelfde beslissing als ze al hadden genomen, opnieuw ja. nemen. En de rechter daar, het komt opnieuw voor de rechter, ergens begrijpelijk, ja, die, is een, uh, die, is, die heeft zijn een bak vol en die zegt uh, bij de derde keer Oké, okay, als het zo zit, dan um, moet het niet meer. Dan verplicht ik u tot het uitkeren of het, uh, het geven van een uh, visum. He, je hebt eigenlijk je hebt genoeg kansen gehad om uh, een, een zorgvuldige beslissing te nemen. Als je het nu nog niet kunt, dan, uh, dan neem ik, ik ze wel voor
0: u. Misschien toch even de, de kaart van de, de, van de staatssecretaris, althans de dienst Vreemdelingenzaken, die natuurlijk onder de staatssecretaris uh, hangen. Het is niet zo vanzelfsprekend dat. Um, het Europees verdrag voor de rechten van de mens... van toepassing zou zijn op die mensen. Hè? Dus het, het, je voelt wel ergens aan van waar ja. dat, dat komt. Ten eerste, um, normaal gezien moeten wij die regels respecteren... ten aanzien van mensen die dat uh, aan onze rechtsmacht zijn onderworpen. Zo heet dat dan. Ja. Dat is eigenlijk heel geografisch. Hè? Als die in ons land zijn, moeten wij die regels respecteren. Maar ze zijn niet in ons land. Ze bevinden, ze bevinden zich mm -hmm. in een Belgische ambassade in Libanon. En dan is nog de vraag, ja, maar hoe... Hoe zouden we, door het feit dat wij hun humanitair visum weigeren, hoe zou dat een schending kunnen zijn van artikel 3 EVRM? Ik denk aan de concrete ja. gevolgen. Hè. Die mensen die stappen die ambassade terug buiten. Zij staan in Libanon. Op dat moment voor hun, ik denk, een veilig land. Uh, dat weet ik niet 100% zeker. Hè. Maar ik, ik, ik denk het. Hè. Mm. Um, ja, ja. Maar dan is het, wij kunnen er ook niet over beslissen dat die terug moeten gaan naar Syrië. Nee, dat zal dan wel de Libanese staat zijn die dat beslist of als zij terug moeten gaan naar Syrië. Dus... Mm -hmm. Allee, wat ik nu zeg, dat kan zijn dat er fouten in zitten, maar dat, dat is eigenlijk een motivering die zou moeten worden gevoerd in die beslissing. Hè? Wij snappen niet waarom dat artikel 3 zou ja. zijn geschonken, maar dat is, die motivering is blijkbaar niet gegeven.
1: Ja. Uh, nee, ik denk uh, minstens toch niet zo omstandig. Want inderdaad, ik, ik deel uw uh, visie daarop. Uh, natuurlijk wij, wij zijn geen experten uh, in, in, Europees, allee, of in artikel 3 rechtspraak, eh, artikel 3 EVRM rechtspraak, over artikel 6 EVRM weten kan, alles, maar artikel 3 minder hè, maar dus we zijn daar geen experten, maar niettemin ja, lijkt het mij wel far fetched uh, dat artikel 3 daarvan toepassing zou zijn in die situatie, net omdat zoals geschetst ja, feitelijke macht, hè, rechtsmacht hebben we daar niet, hè, dat is iets anders als je boots on the ground hebt, hè, dan durft men wel eens aan te nemen: oké, okay, je hebt daar ook een feitelijke macht. Dus los van het feit dat je niet op je territorium bent, niet op je grondgebied, heb je daar wel een zekere verantwoordelijkheid. Dat durf ik aan te nemen, maar dat is hier niet het geval. Dus om het zover, allee, het lijkt mij wel, als dat het uh, geval zou zijn, om artikel 3 daarop van toepassing te, te verklaren, dat lijkt mij vrij vergaand.
0: Ja. Nu, nu denkt de luisteraar waarschijnlijk, waarom wordt dit besproken in het kader van activistische rechters? Wel, het is net uh, die hele beoordeling. Hè. Het, is een, het is een juridische kwestie die blijkbaar toch niet zo duidelijk is. Um, althans, ja, er moet over worden nagedacht. En hoe moeilijker dat die juridische kwestie wordt, hoe... hoe groter dat de impact gaat zijn van de rechter. De rechter gaat een beslissing moeten nemen en heel vaak gaat dat het doorkappen zijn van die Agordiaanse knoop. Nu ga ik zeggen, dan moet er hier worden gevolgd. Nu, belangrijk om erbij te zeggen, dat is ook de raad voor vreemdelingenbetwistingen. Je kunt daarvoor in beroep gaan bij de, de raad van staten, cassatieberoep dan. Dus het is eigenlijk nog maar een redelijk lage rechter dat het op dat vlak zegt. Je kunt altijd nog hoger gaan. Dus... Het problematische in deze zaak was dat er nadien een andere rechter voortgegaan is met dat um, arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. En die heeft daar dan ook nog een keer een dwangsom van 4.000 euro per dag aangekoppeld. Dat is natuurlijk heel dankbaar om naar de buitenwereld toe te zeggen als staatssecretaris voor uh, asiel en migratie van zien een keer. We zitten hier met activistische rechters, want ten eerste, ik moet dat, um, dat humanitair visum geven. En ten tweede, als ik het niet doe, dan betalen wij als Belgische staat 4000 euro per dag. Ja, je moet weten, je moet de voorafgaande weten. Hè. Ten eerste, het zijn twee verschillende rechters die dat hier in uitspraak hebben gedaan, namelijk één over de dwangsom en andere over de beslissing zelf. Mm -hmm. En over die ja. beslissing zelf waren er ook nog twee voorgaande arresten, waarin dat men de overheid heeft aangemaand om actie te ondernemen en ze hebben dat niet gedaan. Daarnaast durf ik ook te argumenteren, het kan ook gewoon een slecht arrest zijn. Hè. We worden daar dagelijks mee geconfronteerd de rechters uitspraak doen over zaken waarin dat zij niet 100% zeker zijn, waar dat zij zelf weinig kaas van hebben gegeten, omdat je heel vaak in een heel gespecialiseerde materie zit. En dat kan ook een slecht arrest zijn. En dan mag, ons systeem is daarvoor ontwikkeld als slechte arresten, nadien er sowieso van tussen worden gesmeten. Dus mijn conclusie is, hoe in het recht mocht je alles doen wat dat je wilt. Je moet het gewoon op een goede manier kunnen motiveren. Je moet het ergens onder kunnen laten vallen. En we hebben hier gezegd, heel vaak is dat mensenrechten. Mensenrechten zijn vaag omschreven. U heeft het zelf gehoord, we hebben de artikelen vermeld. Ze zijn vaag omschreven. En hoe vager dat, dat omschreven is, ja, hoe meer, hoe meer marge dat je hebt om er iets mee te doen. Um, nu, wacht hè. Ja, inderdaad. Dus, het is eigenlijk... Juridisch een dubbeltje op zijn kant. Juridisch kan het alle kanten uitgaan, omdat het een vaag begrip is. Dus het is eigenlijk... Denk dat je dat, 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 dat frang of je euro daar ligt op zijn kant. Het is 50% kans dat het naar links valt en 50% kans dat het naar rechts valt. Omdat je het juridisch in beide gevallen kunt uitleggen. Dan zit je natuurlijk wel met een probleem als er een rechter is. Als je het gewoon aan een machine overlaat en je laat die... Dezelfde oefening 100 keer doen, ja, gaat die zaak waarschijnlijk 50 keer naar links zijn gevallen en 50 keer naar rechts. Nu, Als je die situatie voorlegt aan een activistische rechter, zal er waarschijnlijk vaker naar links of naar rechts zijn gevallen dan de omgekeerde kant. Zal die zijn politieke voorkeur waarschijnlijk vaker de doorslaggevende impact zijn geweest. Dus ik wil nu aan u, Pietrian, voorleggen, is het inderdaad zo dat hoe juridisch complexer dat een bepaalde beslissing is, hoe meer dat een beslissing vatbaar is voor rechterlijk activisme.
1: Goh, dat is... Uh, hoe meer... Allee, zeker in zo'n situaties en met mensenrechten. Uh, ja, dat je wel een mogelijkheid hebt. Hè, uh, als ja, activistische rechters. Uh, of, of als ide Allee, ideologisch gekleurde rechter. Heb je denk ik meer marge om je visie door te drijven. Omdat er niet zoiets is als... Uh, wat je er juist ook schetste. Goed of fout. Ehm... Uh, dus ja, ik denk dat, dat, er, uh, ja, dat je meer, meer uh, vertrouwt op de rechter in, in, in
0: zo'n zaak. Maar ja, wat is het alternatief, hè? Ja, inderdaad. Uh, ik, ik weet het niet. Om de complexiteit nogmaals uh, te benadrukken, die zaak die is op dit moment aanhangig bij het Europees Hof voor de rechten van de mens. Um, daar zijn op dit moment al elf landen die dat gevraagd hebben om in die zaak mee betrokken te worden. Dus dat wil zeggen dat zij mee de proceedings opvolgen en dat zij ook adviezen kunnen geven enzovoort. Althans, dat denk ik. Ik ben er niet 100% zeker van. Maar dat getuigt wel van het, van het belang van die zaak. Stel u nu voor dat... Uh, een humanitair visum moet worden verleend aan die mensen. Hè. Dat schept een precedentwaarde. Ja, Pieter jan had vorige keer gezegd. Dat zou eigenlijk een luchtbrug creëren tussen elke Europese ambassade overal ter wereld en ja. hun thuisland. thuisland. Ja, dat is hoe dat ik het nu dan lees. Met mijn beperkte expertise. Nee, ik laat me daar graag ja. op, uh, uh, ja.
1: op corrigeren. Maar als ik het nu lees, inderdaad, hè, als er in veronderstelling dat er daar een oorlog is in Syrië. En dat wij dan verplicht zijn in uh, Libanon om een uh, visum af te geven, lijkt mij dan toch dat iedereen uit Syrië kan, kan, uh, naar, de, naar de ambassade in Libanon uh, kan komen en iedereen een visum zou krijgen. Alleen ik zie niet in wat dan het argument kan zijn om die andere. ik weet niet hoeveel dat er uh, zijn, Syriërs, hè, die andere zoveel miljoen Syriërs, om dan tegen hen te zeggen, ah ja, maar jullie niet. Ja. Ja. Dus allee, ja. dat, dat lijkt me dan, ja, ergens... Allee, ik durf het woord niet gebruiken, omdat je dat natuurlijk binnen een bepaald kamp plaatst, waar ik eigenlijk niet wil thuis horen. Welk kamp, Petrian? Wat dat? Sorry, zeg je? Welk kamp? Uh, het, het kamp van, uh, van, van... Van, ja... Van de blauwe, blauwe t-shirts.
0: Ah, ja, ja. ja. ja, ja. Uh, met en, het witte logo. Met het witte ja,
1: logo. Uh, en dat je daar ergens de poorten um, door de rope We hebben ook een wit logo op een blauwe achtergrond. Dat ja, is dat is juist. Dat is juist maar, ja. Ja. maar dat is een veel mooier logo. Veel mooier logo. Uh, nee, dus ja, dat, dat vind ik moeilijk. Uh, maar ik neem aan dat dat nooit de, de, de draagwijte zal zijn van, van, van de rechtspraak van het Europees of voor de rechten van de mens. Uh, en, en ja, ik zeg ik ken daar ook te weinig van om daar... Uh, uh, iets, over, iets zinnigs over, uh, over te kunnen zeggen. Maar ik denk in dit geval ja, was het gewoon weer die kwestie van die motivering. Van, hey, je hebt die aantal kansen gehad. Trouwens, uh, je ziet dat niet enkel, uh, want hier wordt dat natuurlijk dan weer opgeplaatst, activistische rechter, omdat je in dat uh, gevoelige, in die gevoelige materie van asiel en migratie zit. Maar je ziet op andere uh, op and of in andere domeinen uh, een voorbeeldje uh, waarbij een leerling een leerling door de klasseraad uh, een ca test had gekregen uh, die uh, aanvocht waarbij dat de klasseraad uh, quasi kracht dezelfde beslissing hè, dus in, het wordt uh, inderdaad geschorst uh, die beslissing van de klasseraad dat ca test verplichting om een nieuwe beslissing te nemen de klasseraad neemt quasi dezelfde beslissing of weer met een motivering die er uh, niet toe doet komt weer bij de rechter, weer geschorst hè, ook weer dat pingpongen uh, ik denk dat het een vijf keer of zo gebeurd is, uh, bij de, kwam bij de Raad van State. En uiteindelijk heeft de Raad van State daar ook gezegd, tegen uh, de klasraad, oké okay, mannekens, nu heb je genoeg tijd gehad. Uh, nu verplichten wij u om een A-attest te geven. He, dus daar heeft hij natuurlijk, zeker in de mainstream media, veel minder aandacht gekregen. Uh, maar is wel hetzelfde. Zijnde de overheid krijgt bepaalde kansen om een zorgvuldige beslissing te nemen. Ze neemt, die niet. Ze neemt die niet, plus in beide gevallen denk ik dat je met het aspect van de urgentie wel zit. Uh, en zeker ook bij die leerlingen het schooljaar was ondertussen al begonnen en na die vijf arresten het schooljaar was al begonnen uh, en het feit dat zij geen A-attest had en in de limbo zat ja, maakte dat zij een heel schooljaar ook weer ging verliezen dus die urgentie die maakt dat de Raad van State of een rechter in het algemeen zich denk ik wel wat um, uh, strenger durft, durft te gaan opstellen ik denk ja, dat dat ook weer met die humanitaire visa misschien ook wel heeft, heeft meegespeeld uh, dus zowel de motivering als die, uh, als die urgentie.
0: Oké, okay, dan zou ik je nu de volgende casus willen voorleggen. Um, het Marrakesh-pact. Het Marrakesh-pact uh, wordt ook wel het vn migratiepact genoemd. Um, dat is bij ons in de media gekomen omdat onze federale regering daarover gevallen is. Het is te zeggen. Um, dat is een, een pact dat werd voorbereid binnen de Verenigde Naties. Het zou niet binnen het pact zijn naar aanleiding van de asielcrisis. Uh, die dat eigenlijk nog altijd bezig is. Hè? Omdat er daar werd gezien... Ja, er, er moet toch een stroomlijning komen tussen de verschillende landen... Hè? ter wereld zelfs om die migratie vlotter te laten verlopen. Um, maar omdat we weten dat dat heel gevoelig ligt voor een aantal landen, gaan we dan nu steken in een niet-bindend pact. Maar het geeft toch een soort van guidelines. Het is een gentleman's agreement. Um, je ziet dan maar wat dat ermee doet. De storm begon pas echt toen Hongarije, Oostenrijk, Polen en Tsjechië zich terugtrokken um, uit dat VN-migratiepact. Of althans toch zeiden dat zij in Marrakesh dat pact niet zouden gaan, um, gaan stemmen. En dan zijn er ook een aantal andere landen die dat daar begonnen uit te trekken. Waaronder de NVA. die zei... Ja, er wordt hier wel gezegd dat dat een niet-bindend pact is. Maar we weten dat er activistische rechters zijn. Althans toch, hè, dat is zo het hele de hele motivering dat ze daartoe geven. We weten dat er activistische rechters zijn. En die kunnen, we hebben dat gezien bij Urgenda, niet-bindende normen uh, toch ons recht binnentrekken en daar toch een bindende verplichting van maken. Ik leg dat aan u voor. Vind je dat ze daar op een of andere manier gelijk in hadden? Hè?
1: Ja, ik denk met wat we nu hebben gezien, zeker dan die Urgenda-zaak, dat dat uh, wel, wel een terecht argument is. Uh, hè, het, het, er werd dan altijd mee geschermd door de andere partijen. Dan, hè. Het is inderdaad geen juridisch bindend uh, verdrag. Mag wel zo zijn, maar inderdaad, en ik denk dat ze daar een punt hebben, als je als overheid bepaalde toegevingen doet, of bepaalde commitments doet, dan kan dat wel vandaag of morgen eens via de zorgvuldigheidsplicht, via grondrechten, terugkomen. Ik vind dat ook niet problematisch. Mij lijkt dat logisch dat als je zo'n engagement aangaat, dat je daar ergens verantwoordelijk kan voor worden gesteld. Uh, maar ik denk inderdaad uh, dat, ze daar wel, uh, dat ze daar wel een, een,
0: een punt hadden. Ja. Ja. Ik, alia, het, het probleem met het migratiepact in hoofden van vele staten was dat het nogal positief was opgesteld. Het, het focust zich eigenlijk rond de intrinsieke voordelen van migratie. Um, en een van de doelstellingen, van dat pact zou zijn dat bijvoorbeeld lidstaten geen migranten opsluiten, behalve als het echt niet anders kan. Ze zoeken steeds naar alternatieven. Ja, nu, gevoel al meteen, in België kan dat wel een beetje problematisch zijn. We mm -hmm. zitten wel met zo van die instellingen, half open, gesloten instellingen. Um, het kan wel echt zijn dat je daar later voor op de vingers wordt, mm -hmm. eh, wordt getikt door zo van die maatregelen. Plus ook, het is een beslissing geweest van de NVA om de stekker dan uit de regering te trekken. Daardoor zitten we en op dit moment zelfs nog altijd niet met een volwaardige regering. Um, de NVA zat ook wel in een bijzondere positie, omdat de uh, gemeenteraadsverkiezingen eraan kwamen. En bepaalde politieke journalisten zeggen NVA moest op dat vlak zijn rechterflank beginnen afdekken, omdat ze zagen dat ja, het Vlaams belang um, werd groter en sterker Dus zich afzetten tegen zo'n pro-immigratiepact... Dat kan misschien wel goed komen. En langs de andere kant had de NVA natuurlijk ook het probleem van zijn uh, schepen, denk ik dat dat was, in Mechelen. Melikan Kutsam, die dat ja. tegen opbod uh, humanitaire visa verkocht. Dus um, het, ja. het, het, het heeft een hele politieke lading, maar het activistische rechtersdebat komt hier weer al aan bod, omdat het wel eens ja. kan zijn dat dit... Um, Pact wordt aangewend om niet-bindende rechtsnormen in ons recht binnen te krijgen. En ik refereer nog heel eventjes naar dat internationaal congres waar dat we waren in Den Haag, waar dat jij een van de experten was die daar mocht spreken. Uh, ja. Waarvoor kudos. Ja. Nu, daar waren de, de voorzitters van onze hoogste rechtscolleges, ik ga ze niet bij, noemen. Niet bij naam noemen, maar zij waren wel de, de unaniem... Roger. <laughs> zij waren wel unaniem van oordeel dat geheel sterk moet opletten met het goedkeuren van niet-bindende normen. En ze verwezen echt specifiek naar de Marrakesh-pact, omdat ze het niet correct vinden dan niet-bindende normen via een oneigenlijke manier in ons recht worden binnengebracht. Hè? Hoe dat normaal een internationale norm in ons recht wordt binnengenomen is, um, dat dat nog een keer wordt gestemd in het parlement, of dat eventueel een organisatie die ons sowieso kan binden, zoals de Europese Unie, een bindende norm oplegt. Maar hier gaat het uit van een de Verenigde Naties, die niet echt bindende normen kan opleggen ten aanzien van ons. En dat dat dan zomaar is via één rechter in ons hele rechtsbestel zou binnenkomen. Dus PG alweer, vind je dat ze daar gelijk in hebben? die hoogste rechters, dat je daar heel voorzichtig mee moet omspringen?
1: Goch ja, ik denk dat dat de evoluties die we daar juist dan ja. ook uh, zagen. Hè. Dus die instrumentalisering van, van uh, grondrechten, dat is een gegeven, hè. het gebeurt. Uh, en ja, dat zijn natuurlijk zo van die uh, gentlemen's agreements, dat zijn de perfecte kapsokken om dat, uh, om dat te doen. Uh, dus ja, ik denk dat dat er wel in zit dat dat zou gebeuren, uh, en misschien, ja, zoals als de hoogste, hoogste rechters aangaven, is dat is, dat het, dat, dat is altijd de vraag, hè. is dat het forum om dat te doen? Moet een rechter dat doen? Is het niet beter dat uh, het debat over bindende normen wordt gevoerd door ja, de vertegenwoordigers des volks, He, door, de, door de parlementen, en dat men zeer transparant aangeeft oké, okay, dit, dit willen we doen, hier verbinden we ons ook toe, he, in een bindende norm, um, dat het voor iedereen duidelijk is, in plaats van nu, ja, dat het, allee, he, met mijn halfslachtige eh, engagementverklaring en het is dan de rechter die het moet gaan oplossen, Ja, je ziet, allee, het is niet ideaal, het is niet
0: ideaal. Ja. Jij had uh, ook nog via WhatsApp aangegeven dat je iets zou zeggen over de gasboetes voor de coronamaatregelen. Kan dat zijn? Ah, ja, uh, maar dat was eigenlijk gewoon naar de verhouding weer
1: rechterbestuur uh, toe. Ja. Of rechterwetgever. Omdat er... Uh, maar dan kom ik eigenlijk terug naar het eerste deel. Uh, er was wel wat discussie of, of wat kritiek op het feit, bijvoorbeeld dat men dat gezegd hey, dat ouderen, hey, ouderen mogen op een bankje zitten uh, en dat men daar niet een leeftijd op had gezet. Hey. En Wordt dat schamper gedaan van, de uh, Belgische regering, hoe, hoe lomp zijde, kunnen nu niet wat betere besluitvorming uitvaardigen en daar hey, dus rechtzekere besluitvorming. He, want werd dan gezegd, want het gaat weer een soep zijn voor een rechter en een rechter gaat dan moeten uh, beginnen trancheren, beginnen interpreteren. Maar ik denk dan, oké, okay, hey, ouderen geeft inderdaad een, een interpretatie marge, maar dat is niet anders dan dat we kennen bij uh, bijvoorbeeld zorgvuldigheidsnormen hey, of die open normen. Uh, dus, allee, het, het lijkt me gewoon, maar dus dat is weer terugkoppelend naar het eerste deel, de vraag wat doet een, uh, wat doet een bestuur, wat, wat vaardig je uit als norm en welke marge laat je nog open. Dus dat er altijd wel een constante uh, beweging is of een constante vraag van oké, okay, hoe uh, specifiek formuleren we die norm uh, en dat je daar niet wederom in een codex kan komen van 17.000 artikelen of 20.000 artikelen, wat dan ook, om elke situatie te regelen. Uh, en dus dat open normen, misschien uh, koppelt het daar best aan terug, open normen zijn nu eenmaal een, een onderdeel van uh, de juridische wereld, van het rechtswezen, je kan daar niet om.
0: Ja, ik zou je ook de vraag willen stellen, gewoon persoonlijk hoor, het heeft een beetje te maken met het onderwerp van vandaag, maar ook met de crisis, um, is geweten dat bepaalde ziekenhuizen um, guidelines opstellen voor hun personeel. Als er een tekort ja. is aan ziekenhuizen, gaan wij voorrang geven aan bepaalde um, categorieën van personen. En we laten dat afhangen van leeftijd, voorafgaande aandoeningen, noem maar op. Ja. Dus, er, is een, er is een vraag nu vanuit de politiek om die mensen um, immuniteit te geven. Strafrechtelijke immuniteit, omdat zij schrik hebben dat zij naam op de vingers zullen worden getikt wegens een foute beslissing, die dat dan leidt tot het overlijden van iemand. Ja. Hoe kijkt jij daarnaar? Goh, dat is uh,
1: een moeilijke. Ja, alleen, als er natuurlijk van die uh, noodwetgeving is die dan niet mm -hmm. uh, goed in elkaar zitten, ik denk dat dat wel ja, gevaarlijk is. Allee, bijvoorbeeld bij ik weet
0: niet of het hier gaat over noodwetgeving. Hè. Ik denk dat het gaat hier over uh, de, 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 de maatregelen die, dat, die dat ziekenhuizen zelf maken voor hun eigen personeel. Ah, ja, maar personeel. Dan de
1: immuniteit die daar tegenover staat, dat ja. gaat dan ja, toch ja, ja, een, een wijziging ja, ja. moeten zijn van het, uh, van het strafwetboek. Hè? Neem ja, ik aan. Ja, ja. Uh, goh, als je ziet hoe, hoe moeilijk dat de euthanasiewetgeving is en het debat daar, hoe ver kan je gaan, et cetera... Gaan we dat op een, op een zorgvuldige, voldoende zorgvuldige manier nu in die weken die we nu hebben, of in die dagen die we nu hebben, gaan we daar op een voldoende zorgvuldige manier toe kunnen komen? alleen sowieso blijft het, ja, uh, als je veroordeeld wordt, dan zal dat gebeuren door een rechter. En ik neem aan, we kunnen maar hopen, maar ik vermoed wel, uh, dat de rechter er wel oren zou, ook, zoals hij in de euthanasiezaak heeft gehad, hè, enkele maanden geleden of enkele uh, weken geleden, en het zijn maanden geleden, zal hij dan denk ik ook wel hier oor hebben naar het feit dat we in een crisissituatie zitten, dat daar keuzes moeten worden gemaakt. Uh, dus ik denk niet dat daar iemand echt veroordeeld zou worden en dat het recht op dit moment voldoende marge laat aan de rechter om, uh, om, om ja, die mensen... Uh, vrij te laten. alleen of dat je daar uh, voldoende gronden hebt om, om uh, te zeggen dat er, dat er geen sprake is van een schuld of van een, een strafrechtelijk delict. Maar ik weet over niet hoe dat jij euthan... daar... Uh...
0: Ja, wel. Je hebt daar net iets gezegd over die euthanasiezaak. Ik zou daar eigenlijk ook nog wel het volgende over willen zeggen. Ik ken niet alle fijne details van die zaken, maar hoe dat ik denk dat het in elkaar zat dat was. Er zijn een aantal zaken fout gelopen in het euthanasieproces zelf. Um, de procedure. Ehm... Um, omdat die mevrouw helemaal op het einde uh, de diagnose heeft gekregen dat ze uh, autisme had, denk ik. En autisme is iets dat redelijk vaak voorkomt in onze maatschappij. En we, we hebben daar bepaalde procedures voor om daarmee om te gaan. We hebben daar uh, behandelingsmethoden voor om uh, met autisme te leren omgaan. Dus dat is eigenlijk geen uh, ja, terminaal lijden waar je niks meer aan kan doen. Dus op zich zou dat een herevaluatie moeten. Uh, teweeg brengen van de, van de euthanasieprocedure... of als ze daar wel degelijk kans op, uh, toe maakt. Nu, mm. ook tijdens de ingreep zelf waren er een aantal fouten begaan. Mm -hmm. En nu gaat dan de vraag over... zijn die mensen schuldig aan moord, hè? Het, het iemand vermoorden... omdat ze die euthanasieprocedure fout hebben uitgeoefend. En mijn mening ja. daarbij is... de euthanasiewetgeving is opgesteld... om mensen om het leven te kunnen brengen... binnen hele strikte guidelines... En als je die guidelines te buiten gaat, dan valt je niet meer onder de bescherming die dat de euthanasiewet voor je geeft. Dus uh -huh. strikt genomen, mocht er echt iets zijn fout gaan in die procedure, ja, krijgen ze die, die bescherming niet van uh -huh. euthanasie. Natuurlijk, dan zegt iedereen, ja, maar je kunt die mensen toch niet schuldig verklaren. Die vrouw heeft zelf 300 keer gevraagd, ik wil euthanasie. Ik denk, misschien ook al een keer een zelfmoordpoging gepleegd. Maar dat wil niet zeggen dat je die mensen moet vrijspreken op dat vlak. Je kunt bijvoorbeeld zeggen... U wordt schuldig bevonden, mm -hmm. en wegens het overtreden van euthanasie. En daardoor valt je onder de strafwet. Maar wij gaan uw straf kwijtschelden of zoiets. Allee, er bestaan ja, ja. andere methoden voor om daarmee om te gaan. Het nadeel van wat er nu is gebeurd, is... Hè, we, u bent onschuldig op dat vlak. Ja, dat gaat natuurlijk de... Waar, dan zitten we op een hellend vlak, hè. Waar, als we dan toch mogen afwijken van de strikte euthanasieprocedure, waar gaan we dan op dit moment naartoe? Ja. Uh, dat is ook onlangs gebeurd bij die... Uh, er is een zaak geweest in België waar onze prof uh, Steven Lierman uitspraak over heeft moeten doen. En dat was naar aanleiding van een Franse documentaire, pano-achtig, uh, volgden ze een aantal euthanasiedokters. En uh, een van die dokters was Belgisch en die gaf aan een vrouw een gifbeker. Dat is eigenlijk gewoon een glas met limonade. Het lijkt op limonade. Die vrouw die drinkt al leeg, dat wordt gefilmd door de camera... Die meneer vraagt aan die mevrouw, ah, gaan we een keer gaan liggen? En die mevrouw zegt, oh, we zullen straks wel gaan liggen. En die, nee, nee, leg die nu maar. En binnen, binnen een minuut was ze dood of zoiets. Um, dat is geen correcte manier om euthanasie uit te voeren. Zeker en vast niet. Daar staat nergens omschreven dat dat correcte manier is. Ja. Kun je die persoon dan strafrechtelijk vervolgen? Ik denk, ja. Maar wat het, het Openbaar Ministerie in dit geval heeft gedaan is. Het Openbaar Ministerie heeft, um, ik denk, geseponeerd zelfs. Dus... Het Openbaar Ministerie heeft de beslissing genomen om die zaak niet te vervolgen. Omdat ze zeiden, het is eigenlijk een soort van passieve... Nou ja, ik spreek nu echt uit um, dingen dat ik nog weet van een aantal maanden geleden. Hoor. Dus dat is totaal niet vers. Maar um, passieve hulp in de, in de zelfdoding of zoiets. Um, wat vind jij daar dan van? Dat is toch... Dat is, eh, voornamelijk dat het Openbaar Ministerie die beslissing maakt. Vind je dat het Openbaar Ministerie daar, moet in, uh, daar die beslissing in moet nemen? Om even voor de luisteraar te openbaar ministerie, is dus een stap vooraleer dat je naar de rechter gaat. Dus de politie geeft het dossier aan het openbaar ministerie, en die gaat dan uiteindelijk gaan beslissen: gaan wij deze zaak vervolgen voor een rechtbank, of gaan we dat gewoon klasseren zonder gevolg?
1: Ja, ah, wel, maar dat vind ik eigenlijk wel een zeer interessante vraag. Uh, maar die we misschien eigenlijk eens in, in een afzonderlijke context uh, of een, een afzonderlijke podcast moeten, moeten behandelen mm -hmm. de vraag inderdaad, wat doet een openbaar ministerie en welke, nou, oké, okay, hier gaat het dan over seponeren hè. je hebt ook de mogelijkheid om plea bargaining hè, om, om mm -hmm. um, te, te, bijna te contracteren over een bepaalde de straf Goch ja, idealiter als je natuurlijk uh, een, hon, een maximum van, van resources hebt ja als er sprake is van een bepaald, bepaalde delictuele uh, omschrijving, of als men een bepaald delict mogelijkerwijze heeft gepleegd, uh, moet dat naar de rechter gaan en is de rechter die je daarover moet oordelen. Maar je ziet dat in, in verschillende uh, zaken terugkomen, hè, dat seponeren, dat men dus om, omwille van, oké, okay, het kan dan zijn dat er te weinig bewijs is, dat is één zaak, maar het kan ook perfect zijn omwille van opportuniteitsmotieven dat men uh, zegt dat men niet gaat vervolgen omdat het niet prioritair is, bijvoorbeeld. Uh, voilà, voilà, inderdaad. Ja, op zich gaat dat nu aan in, in, die, uh, in, in uh, die polemiek van, van euthanasie. Maar ook in tal van andere zaken zit je natuurlijk met dat probleem. Gewoon iets van, ja, er zijn onvoldoende resources om alles te vervolgen. Ja. Dus men maakt, daar, men maakt daar
0: keuzes. Ja, is dat problematisch? Uh... Ik vind hier wel, het is... Um... Ik ben niet zo'n fan van CDNV als partij op zich, omdat ik vind dat Onterecht. die weinig... Onterecht. Ja, want ik vind dat die weinig hebben. Maar op dit vlak, eh, CD&V, wist, wist, we moeten ons terug ergens beginnen, gaan, uh, beginnen profileren. En dit is natuurlijk wel het, het moment om u te profileren als christelijke partij, hè, christendemocratische partij. Ja. Als het gaat over bescherming van leven, en, en zeker van kwetsbaar leven, ja, vind ik dat hier toch wel een uitgelezen kans. En die taak hebben ze ook ter harte genomen. Omdat... Het euthanasiedebat, een heel gevoelig debat is, dat moet worden gevoerd op maatschappelijk vlak. Mm -hmm. uh, en daarbij denk ik niet aan Twitter, maar daarbij denk ik aan duidingsprogramma's en m, allee, honderden aan elkaar, waarin dat we alles zorgvuldig afwegen, uh, de mensen aan het woord laten. En wat dat je nu ziet, is dat er uh, in een aantal heel beschermde omgevingen, zoals het Openbaar Ministerie, zoals een zaak voor assize, dan wordt beslist... Ja, oké, okay, de euthanasiewetgeving zegt wel dat, maar wij laten die andere zaken dan net buiten de lijntjes zijn gekleurd, wij laten die er eigenlijk ook nog wel onder vallen. En zo'n zaak ja. zou, mijns inziens, niet voor assize moeten gebracht worden. Assize is bedoeld om, zeker in een tijd van... Uh, waarop bij dat... Uh, wacht, hoe ga ik het hier moeten gaan uitleggen? Als er drukpersmisdrijven bijvoorbeeld, als je echt aanstootgevende pamfletten wilt maken die oproepen tot revolutie enzovoort, als je die gaat laten beslechten voor als de koning het daar niet mee eens is en die stuurt die persoon voor een rechter, ja, de kans is redelijk groot dat die rechter um, affiniteit heeft met de koning, de aristocratie, zoals jij daarnet al zei. Dus daarom wordt er gezegd, dergelijke misdrijven die moeten worden behandeld voor een jury van peers, hè, van, van de mensen zelf. Dat is een mensenjury, dat is... Dat is het Hof van Assize. Maar het Hof van Assize is niet de juiste plaats om zo'n danig technische kwestie te gaan behandelen omdat de mensen geen... Allee, als, ze, als ze geen achtergrond hebben in het recht, euh, ook niet zo snel die abstractie maken, die gevoeligheden laten wegvallen. Euh, er wordt dan veel te vaak gedacht aan hoe kunnen we die mensen nu schuldig verklaren als zij die vrouw haar laatste wens hebben gehonoreerd. Dat is iets wat je daar compleet van los moet zien. En daar zou een andere rechter, een beroepsrechter, die abstractie kan maken van die gevoeligheden, veel beter uitspraak over kunnen doen. Maar, zwart, dat is nu niet... Ik pleit niet per se tegen het Hof van Assize. Dat is gewoon... Ik vind niet dat deze zaak voor assise zou moeten verschenen zijn. Ik weet mm -hmm. dat dat weinig te maken heeft met activistische rechters. Wel, ja, het heeft, er, het heeft er een beetje mee te maken. Ja, nee, het moest gezegd worden. Het moest gezegd worden.
1: Hebben we, daar, uh, hebben we daar toevallig nog een mening over van de, de charmezanger uh, Jan Smit?
0: Jan Smit heeft daar geen mening over. Nee, nee, nee Spij, die heb ik niet. Spijtig. Wat spijtig. vind wat vindt jij van de mensen die uh, met dit terrasje weer de coronamaatregelen stil ik eens aan beginnen te overtreden? Uh, ja, wel, dat is inderdaad het gevaar hè, dat men nu zegt... Uh, er is de laatste dagen wat
1: positiever nieuws. Hè, de ja. cijfers lijken wat af te nemen. En dan de doden meteen... zijn nog altijd hoog, hè? Ja, ja dat wel. Dat wel maar ziekenhuisopname. Ja, maar men... men see, ik, ik stel toch vast in, in de journaals ook dat men... ...iets optimistischer is. Ja, hè? Ja, dat men ja. de toon van gevaar, risico... ...dat men die wat heeft getemperd... Ja, uh -huh. ...en blijkbaar zet dat mensen dan inderdaad... ...is dat het enige dat blijft hangen... Hè? ...van oké, okay, het is achter de rug... ...en, uh, en men, men trekt dan naar buiten... Ja, ...dat is... Uh... Allee, ...ik denk dat dat nog altijd een minderheid is... Hè? Het, is ...het is spijtig. Ja. Uh, ik heb ook ik vernomen vrees... dat de
0: Antwerpse burgemeester... Um, ...redelijk laks is in het handhavingsbeleid... Uh, ja, dat heb ik, uh, dat heb ik ook voor Ja, oké. Okay.
1: Dat is natuurlijk de vraag uh, tussen de regelgeving. Ik vind die ook soms absurd. He, waarom mag je niet op een bank gaan zitten? Uh, als de regel nu zou zijn, maar één persoon per bank, dat zou ik begrijpen. Ik
0: ben een regelnazi, als de overheid zegt dat is de regel, dan voilà, leef ik die voilà, ook voilà. na allee, en vind ik ja. dat die moet worden dat nageleefd. Is, uh, ik vind allee, niet voilà. dat iedereen elke regel moet begrijpen vanuit wetenschappelijk oogpunt, want allee, ja, de meeste mensen zijn daar gewoon niet slim genoeg voor om ja. te begrijpen waarom dat zo is. Ja, ja, want inderdaad, in de visie van Bart
1: de Wever kun je nu ook perfect door het rood stappen uh, of door het rood rijden als er geen ander verkeer is. Als er is. geen voertuig is, ja, inderdaad. Voilà, want inderdaad, de norm is dat je niet op elkaar zou botsen, maar als er geen ander verkeer is, kan dat ook niet. Zoals hier de norm is, we willen het gevaar uitsluiten, maar oké, okay, als je nog altijd een anderhalve meter, dat is wat Bart de Wever zegt, als je die anderhalve meter bewaart, dan is er ook geen gevaar. Mm -hmm. um, dus inderdaad, ja, uh, natuurlijk, hij probeert daar ja, voor politiek gewin hè, zich af te zetten tegen de regering. Uh, dat, is, dat is denk ik duidelijk. Uh, en hij, 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 ja, dat is natuurlijk een zwakte in die normen. Uh, maar ja, anderzijds, het is ook, het is ook paniekvoetbal. Hè. Het is op heel korte termijn dat je de regels moet gaan uitvaardigen. Uh, en zoals we er juist al zeiden, je moet daar ergens een evenwicht vinden tussen open normen, dat er toch nog... Um, kan getrancheerd worden, dat er een appreciatie is, of het vastleggen van die normen. Maar ja, dan is ook, stel, hè, met die ouderen, dat je 65 uh, had vastgelegd. Ja, dat betekent dus dat iemand die, die 64 is, ja, kan ook slechte been zijn, maar die mag dan niet gaan uitrusten op een bank. Ja, Allee, ja, ja. Dus ik denk dat je op alles, uh, over alles wel kan discussiëren. Zolang dat het niet kennelijk. Zolang dat we niet van onze stoel vallen. Is, nee, 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 het is, is dat. Er is ook wat
0: kritiek geweest op Twitter dan voornamelijk, over het feit dat de, de, de gasmaatregelen voor de corona uh, inbreuken. Dat die niet specifiek genoeg zijn opgeschreven. Hè. Inderdaad, wat je daar zei, um, Bijvoorbeeld voor die ouderen, maar heel concreet, welke verplichtingen, welke um, verplaatsingen zijn wel essentieel en welke niet. Um, mm. Ik vind. Persoonlijk, zeker in een tijd als deze, is dat geen prioriteit om dat heel haarfijn uit te leggen. Want dat is eigenlijk, ik, ik zie dat ook aan de universiteit gebeuren, we proberen alles af te dekken. Alles wat er fout kan gaan, mm -hmm. proberen we af te dekken in de regelgeving. Hè? De worst case scenario regelgeving. Er zal maar ooit eens iemand bij zitten die dat onterecht wordt bestraft. Ik vind dat we ons daar niet mee moeten bezighouden. Er gaat zoveel energie verloren naar uh, al die puntjes proberen af te dekken, laat ons gewoon op dat vlak open normen gebruiken, die dat de rechter, hè, want daar vertrouw ik de rechter dan ook voor, op dat moment kan gaan interpreteren in het licht van de omstandigheden waarin dat die persoon was. Want de wetgever kan heel moeilijk gaan besluiten of dat zitten op een bankje nu wel is toegelaten voor die persoon en voor die niet, want iedereen is afzonderlijk en het zal gezegd mm -hmm. gewoon in principe is het verboden om neer te zitten op een bankje. Het zal wel aan de rechter zijn, om in dat geval, daar vertrouw ik de rechter ook op, uh, dat hij op dat geval gaat zeggen, ik ga een keer kijken naar alle omstandigheden in deze zaak. Ik ga die eens allemaal afwegen en dan ga ik een oordeel maken of dat die persoon die regel nu heeft overtreden of niet.
1: Ja, voilà. Nee, vind ik ook. Want anders dan ga je weer naar die uh, codexen van 17.000 artikelen. Hè? Als je... Dus allee, dat, is... dat kan gewoon niet. Je kan niet voor elke situatie een regel hebben.
0: Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Ik denk dat wij een, een mooie corona-episode hebben. Over activistische Absolute. rechters. Weet je al waar ja. dat je het volgende keer over zou willen hebben? eigenlijk? Want dan gaat het vermoedelijk terug tussen ons zijn. Over je ogen? Ja. Blauw. Blauw. <lacht> blauw, hè. Blauw. blauw. Uh, ja. Of iets inhoudelijk of zo? <lacht>
1: <laughs> uh, nee, geen idee. Misschien moeten we uh, de luisteraars iets uh, vragen over, de, over welke onderwerpen dat zij wat meer zouden willen horen. Ja, we moeten uh, het er wel natuurlijk iets over ook... kennen, hè? Ja, ja, dat is juist, dat is juist, ja. Uh, ja, dan gaat het weer juridisch of iets geschiedkundig zijn, ja.
0: Ja, het is dat.
1: I, uh, of iets wetenschappen, maar dat is dan is niet iets dat jij je uh, gaat nee, 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 moeten trekken, want ik ken, goed, daar, uh, ja. ik ken daar veel te weinig van.
0: Oké, okay, goed. We zullen, we zullen het hier afsluiten. Aan alle luisteraars, bedankt om het tot hier vol te hebben gehouden. We hopen dat jullie iets hebben geleerd over de activistische rechters, dat dat iets duidelijker is geworden. Uh, algemene conclusie, PJ, in de besproken zaken. Vind jij dat er sprake is van activistische rechters eigenlijk, echt in een nutshell?
1: Uh, in die drie zaken die we... Goh, kort, hè? Heel nee, kort. Ja, 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 nee, nee. nee. Allee, in de zin, hè, als activisme is goh, ideologie uh, laten overwegen op, op het recht. Mm -hmm. uh, als dat dan activisme is, denk ik het niet, omdat er uh, in, de drie in de twee zaken, Urgenda en Unitaire Visa, denk ik nog wel voldoende kapstokken ja. waren... Ja. Uh, om het onder het motiveringsbeginsel uh, ja, ik,
0: ik, te brengen. Ik concludeer hetzelfde. Ik denk dat de boodschap zoals altijd is, um, sta er niet blind op de krantenkop, want daaruit kun je nogal redelijk snel afleiden. My god, België zit vol met activistische rechters. Maar kijk eens naar de feiten zelf. Lees het krantenartikel tot in de saaiere uh, procedurele voorgaande, uh, en dan kun je zien dat die beslissing niet uit het niets komt gevallen. Hè. Daar zit... Er stelt altijd wel een boodschap achter. Het kan zijn dat er activistische rechters zijn, natuurlijk, hè, maar ik heb niet het gevoel dat dat is in de zaken die wij hebben behandeld.
1: Ja, voilà. Allee, ja. Uh, in, allee, incompetent, dat is nu niet per se incompetent, maar hè, incompetente personen heb je overal, in elk beroep. Uh, dus allee, je zult ook wel eens een rechter tegenkomen die minder geschikt is in zijn job. Dat is nu eenmaal zo, maar daarom moet je inderdaad geen uitspraken doen over de rechter als, uh, als rechterlijke macht, hè, dus als, als instituut. All right.
0: Top. Hoe? PG. Dan gaan we het hierbij laten. Steven, het was mij een genoegen. Het was mij ook een genoegen. Ciao. Ciao.